Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en tu podcast de liderazgo y emprendimiento, La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y estoy muy, muy contento por la invitada que tenemos el día de hoy. Su nombre es Rosa Isela Velázquez Carrillo. Si no ubicas el nombre, por lo menos ubicas su negocio. Has visto aquí en Hermosillo alguna de sus 20, 22 sucursales en todo Hermosillo de la Carreta Verde. Rosa Isela, si gustas aquí, perdón, saludar a la gente. Hola, buenos días. Gracias por, por invitarme. Este, encantada de estar aquí y gracias de nuevo por la invitación. Eso es todo, Rosicela. Pues mira, después de semanas de planeación, de cambiar fechas, de reforzar protocolos contra COVID, de un contagio de COVID, de todo, sí. aquí estamos en el mismo estudio, a más de tres metros de distancia, con un acrílico por medio, y aunque estamos en el mismo cuarto, la verdad es que yo me siento... Oye, te tomaste muy en serio las medidas, ¿no? Sí, sí. De qué bárbaro, no, no me mandaste el video, me mandaste la foto. Mira, de verdad te prometo que aquí están todas las... Y dije yo, a la madre, o sea, no te puedo decir que no, sí, mano, la sí, neta. Si quiere, si quiere grabar, dijiste, ¿no? Sí, sí no, sí, sí, dije, no, este, este mono me quiere el podcast, está bien, hay que ir. No, sí, está muy fregón esto, gracias por tomarte. Yo soy muy intensa, la neta, con ese tema de la pandemia, lo tomo muy no, en serio. No, qué bueno, sí, es cierto. Este, y, y pues me siento bien contenta y cómoda, ¿eh? Muy cómoda de estar aquí con todas las medidas, de verdad, cumpliéndolas al 100. No, qué bueno, qué bueno. De verdad que muchas gracias. Voy a tomar aquí algunos puntos acerca de ti, Rosa Isela, para platicarlos para quienes no te ubiquen todavía. Eh, y ahorita ya comenzamos con la entrevista, ¿te parece? Está re bien. Mira, pues tu nombre es, su nombre perdón, es Rosa Isela Velázquez Carrillo, es fundadora de La Carreta Verde desde hace cinco años. ¿no? Si acaso me equivoco en algo, me corriges, ¿no, Rosa Isela? Estás bien. Uh -huh. Tiene 48 años de edad. Ah, ah. Pero eso, como tiene 32, somos casi de la misma edad y has hecho mucho. Me da vergüenza a mí, ¿no? Oye, oye, no, lo, lo, lo padre de esto es que mis hijos entonces ya tienen como 12 y ya duermen toda la noche. Está ah. bien. Me está haciendo un paro. Pues mira, tiene 32 años de edad. Eh, como dijimos, tiene 5 años que fundó la Carreta Verde. Estudiaste Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Eres búa, pero tienes una segunda licenciatura en Administración de Empresas en Tech Milenio y una maestría en Administración de Negocios en Tech Milenio. Uh -huh. O sea, muy preparada. Actualmente eres esposa, madre, tienes la carreta verde y tienes otro negocio de desayunos con un nombre muy peculiar, ¿no? ¿Cómo la ves? Aquí uh -huh. mis huevos. Muy, Aquí mis huevos. Muy ingenioso, muy ingenioso el nombre, la verdad. <risa> Ahorita hablamos ahquí también de, de ese proyecto. Este, mira, te voy a decir acerca de ti, ¿no? Yo estoy muy contento, Rosicela, que estés tú aquí. Eh, en particular, tú te voy a decir por qué. Porque eres la historia de la persona que sí se atrevió, ¿no? Que sí se animó. O sea, todos tenemos amigos, conocidos, incluso todos en ciertos proyectos que queremos emprender. Que decimos, no, es que voy a renunciar y voy a hacer esto. No, es que ahorita no, no es el momento porque no tengo el dinero, pero yo sé que lo voy a hacer después. Y, y pues claro, todos tenemos limitaciones, ¿no? Pero a veces son más excusas que limitaciones y pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y no hicimos nada, ¿no? Y tú sí dijiste, ¿sabes qué? Voy a renunciar, voy a conseguir la lana y voy a poner el changarro, ¿no? Y lo lograste y ahorita cinco años después fue un boom que yo creo que no te lo esperabas que se diera así como se dio. Entonces, de eso es lo, de lo que quiero que platiquemos, ¿no? Mira, ahorita yo estoy leyendo este libro 
que se llama Desaprender, que está muy fregón, del autor Barry O'Reilly, que la premisa es tan simple como el título, Desaprender. Todos en el mundo del emprendimiento tenemos algo que desaprender. Sobre todo porque no, no nos enseñan a cómo poner un negocio, ¿no? O sea, ahí vamos, eh, empezamos con las herramientas que creemos apropiadas, como vamos pudiendo, como Dios nos da a entender. Y ya ahorita estoy seguro yo que cinco años después dices, oye, esto que empecé haciendo no era así, lo tengo que desechar, desaprenderlo y volverlo a aprender, ¿no? Entonces ahorita quiero que platiquemos de todo ese proceso, que seguramente va a estar muy interesante. Vamos a comenzar, si podemos, con el contexto familiar. Tú y yo me gusta nomás saber si en tu casa tus padres eh, tenían su empresa, si trabajaban en, en una empresa, porque tú decidiste tener una empresa. Entonces, eso es de lo que quiero que comencemos. De verdad que estoy muy, muy emocionado, porque estoy seguro que... Tengo mucho que aprender de ti. <risa> Entonces, comenzamos, Rosa Isela. Sí, fíjate... Eh... Todo lo que dices es, es cierto, ¿no? El, el tema este de, de ir desaprendiendo y quitándonos tantas cosas que, que vamos aprendiendo en el camino y que en la práctica del emprendimiento ya dices, ay, carijo, no era así, ¿no? Eh, te, te platico de mi contexto familiar. Me encanta compartir de este tema. Me fascina porque yo creo que eh, es algo que muchas veces nos limita a la gente que no estamos rodeados de un ambiente empresarial. Sí, sí. Este, y me siento súper orgullosa de mi familia y de la, del ambiente en el que yo crecí. No, no reniego, pues, ¿no? Sí, claro, Sino claro. que lo digo, me siento bien orgullosa. Este, y es algo bien chingón. Que a mí nadie me dijo, no crecí en esa cultura de todos somos emprendedores y en algún momento vas a poner tu negocio. Ah, ah, no okay, fue okay. mi caso, ¿sabes? Claro. Este, mis papás, mi mamá fue empleada toda la vida de Teléfonos de México, lo que ahora es Telmex. Mi papá este, fue maestro de la Universidad de Sonora, del Cobach, también aquí en, en, en Sonora. ¿En qué escuela en la Universidad de Sonora? ¿En qué área? ¿En qué departamento? En administración pública. Ah, okay. En administración pública. Entonces, este, ya ambos están ahorita jubilados, eh, pero nunca ni tuvieron su negocio ni, ni, ni nada. O ¿Tienes sea, hermanos tú, Rosa? Sí, tengo un hermano, tengo un hermano mayor que es comerciante, él vende carros desde que tengo memoria. O sea, ah, okay, así okay. su primer carro que le regalaron en la prepa, él lo vendió y luego compró otro y así no empezó. Le gusta órale, ese órale. cotorreo de los carros sí, sí. y vende cualquier casa de cuenta. O sea, ya hizo una carrera profesional de eso y estudió, o sea, le metió coco a claro. ese tema de, de, la, de la venta de carros. Muy inteligente el morro. Eh, pero... No crecí yo, o sea, con amigos en cultura de emprendimiento, o sea, no, 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 no era mi entorno, pues, no, no era mi círculo. Yo siempre fui así de escuelas públicas, este, y, y traía una formación que yo creo que es normal en ese ambiente de mi sueño es ser empleada de una buena empresa, ¿no? Claro. Ser de, de una gran empresa, que está bien. Sí, ¿no? y que seguramente con tu preparación académica lo, lo pudiste haber logrado, ¿no? Porque sí, tienes y, dos, dos carreras, una maestría. Y me preparé para eso, sí, sí. ¿sabes? Me preparé para eso porque sé que ahorita el rollo profesionista está súper competido y decía yo, no, o sea, con una sola carrera, pues ahorita hay otro millón de profesionistas que tienen una sola carrera, ¿no? Claro. Y voy a competir con ellos. Entonces, sí era como mi afán de, mi interés de, de prepararme para, pues, tener una estrellita más en mi currículum versus la competencia que yo iba a tener en el momento de las entrevistas y los filtros, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, con ese, con ese interés, este, seguí estudiando y dominé el inglés, hice cositas ahí para yo poder estar un pasito adelante. Pero nunca vi venir esto, o sea, nunca vi venir... No me imaginé, o sea, yo abrí mi primera carreta, a lo mejor ya me estoy adelantando, ¿no? Al, al rollo sí, así. a ver, una pregunta, ¿por qué? Ajá. Antes de que entres a este tema, pero ¿y por qué el, comunicación? ¿Por qué estudiaste comunicación? ¿Qué te habías tú haciendo, pues? O sea, ¿cuál era tu meta? Pues era como yo, yo, ya sabes, la neta, yo, Ross, creo que el momento en el que tomas una, el momento de tu vida en el que tienes que tomar la decisión de qué estudiar, 
no es el mejor momento. No, estamos muy chavos. La neta. Sí, 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 sí. O sea, no, no, no te puedo decir, era mi pasión. Tenía 18 años, güey. Sí, o sea, sí. la neta, no me explico. O sea, no, no, no tienes pasiones a esa hora, claro, a esa claro. edad. Y si las tienes, son las pasiones equivocadas. Entonces, este, pues estudié comunicación porque no quería nada con matemáticas, estadísticas, etcétera, es la neta. Ah, okay, okay. Este, y pues siempre se me, se me da ese don, pues, ¿no? De, 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 pues de hablar y de escribir. Era, soy, soy buena redactando, escribiendo. Entonces dije, pues bueno, por ahí, aparte la comunicación es una, es una carrera que tiene muchas áreas de trabajo. Sí, o sea, claro. muchos. Yo, o sea, se cree, ¿no? Que, que ah, estudiar comunicación es para ser locutora o reportera, la neta, no. O sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer siendo un comunicólogo. Entonces dije, pues bueno, este entro y, y la, 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 ya, en, ya voy viendo por dónde le voy dando, ¿no? Entré. Sí, me, me tocó ver en una entrevista ahí en Proyecto Puente que comentaste que estuviste trabajando en el área de comunicación, pero no exactamente en, com en comunicación en sí, como más, era como el área de marketing, algo así, ¿no? O sea, algo así. Sí, fue, estuve, estuve trabajando, en, o sea, trabajé en temas de publicidad, agencias de publicidad. Eh, trabajé después en fui también con, durante cuando cuando era estudiante cuando todavía estaba estudiando trabajaba reporteando o sea ah, de, de, okay, okay. haciendo re, reportera o sea reportera de deportes me gusta mucho me gustaba, ah, me gustaba mucho los deportes sí, sí. ya les seguí les perdí la pista les, ajá les perdí la pista pero te digo en, en esa etapa sí era muy intensa reporteaba en naranjeros donde los partidos de los naranjeros <risa> me los echaba todos o sea eh, le di por el reportaje por la, por ese rollo este después por la publicidad campañas cuando empezó el rollo hasta las redes sociales fuertes sí, 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 y así sí. este y después comunicación organizacional recursos humanos entonces exploré varias áreas ahí pues de, de, de la carrera de comunicación eh, pero te digo es, es una creencia que de repente tenemos no que el que estudia comunicación tiene que sí, salir sí. en la tele o en el radio y pues la neta no, ¿no? <risa> y, y luego por qué brincaste a administración de empresas y cuánto tiempo pasó en, en ese en ese tiempo que terminaste la de comunicación y te pasaste a administración de empresas ya durante la carrera eh, cuando yo tenía mmm, creo que un año en, en comunicación o en el primer semestre o el segundo no recuerdo pero iba empezando yo no estaba muy segura de si era por ahí por donde yo yo quería yo quería darle pues no ah, a mi okay. formación profesional entonces le dije iba a pasar es que dame la oportunidad de, de intentar con otra carrera este y mi papá me dijo bueno te quieres cambiar de carrera y le dije no o sea puedo intentar hacer las dos ah o sea las hice simultáneas sí pero mi, mi intención de inicio David, era dejar alguna pues claro claro o sea dije yo voy a ir a estudiar comunicación y administración y si me gusta más me salgo de comunicación y, y termino administración pero este entré en un plan de la universidad de milenio que eran las tardes noches entonces yo iba tres horas en la tarde, haz de cuenta, sí, sí. y en la mañana me aventaba toda la unison. Entonces se me fue acomodando, se me fue acomodando. Sí, tuve la neta crisis existenciales dos, claro, tres veces. Que yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, yo <risa> quiero ir al antro y quiero estar con mis amigos, ¿no? Sí, Porque sí. ese ritmo de vida no me permitió hacer amigos en ninguna de las dos escuelas. O sea, claro, claro. El cotorreo de los de la tarde era en la mañana y el de la mañana en la tarde, o sea, no podía estar en ninguna. Yo era un fantasma sí, de, sí. Las, de, la, de, la, de las dos universidades, haz de cuenta. Entonces, este, las hice simultáneas. El, el de inicio, esa era, esa era la intención, como de que ver cuál me gusta más y quedarme con esa, ¿no? Este, y las hice simultáneas y, y también fui viendo que la comunicación en el tema de las empresas es súper importante, hay mucho que, mucha chamba que trabajar ahí en, en comunicación interna, este, en recursos humanos y todo, de filosofía organizacional, todo ese rollo, me fue gustando y ya con, con la administración de empresas, con la licenciatura, pues ya le fui amarrando a todo, ¿no? Ah, ok, y ya por lo mismo, pues la, la maestría en, ese sí, mismo, en ahí esa mismo misma área. Me quedé. Ajá, ahí mismo me quedé. Este, ya tenía la comunicación, la comunicación con la especialidad de comunicación organizacional, que es la comunicación que se da en todas las organizaciones okay. de cualquier tipo. 
eh, tenía la otra licenciatura en administración de empresas y dije, pues ya le doy, le doy la cerecita del pastel con lo que a mí me, 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 me apasiona todavía, que son los, los recursos humanos. Oye, eh, Rosa Isela, cuando hiciste la maestría ya estabas trabajando. Cuando, decí, cuando entré en la maestría, sí, ya estaba trabajando. ¿Y dónde, dónde estabas trabajando? Estaba trabajando en, una, en un grupo de gasolineras de aquí, Hermosillo, muy grande. Ah, ok. Este, y era la encargada del área de recursos humanos, precisamente. Ah, ahora. Y, y ahí es donde estabas tú antes de, de independizarte para irte a la carreta. ¿O no? Sí, ahí es donde estaba, ahí es donde estuve yo antes de, de, de abrir la carreta. Cuando yo empecé a tener los planes de abrir un negocio, pues yo tenía un horario de oficina de 8 a 6, ¿no? De 8 de la mañana, ya sabes, de la, salía de comer y luego hasta las 6 de la tarde. Entonces me ofrecieron, o, o tuve una oportunidad de trabajar en un lugar que le, que le maquila la nómina, haz de cuenta, a empleados de empresas de Estados Unidos. Ah, ok. Entonces yo me fui a esa, a esa empresa a trabajar ahí porque era un horario de 7 a 3. Entonces yo dije, está todo dar porque me va a permitir tener toda la tarde para dar las vueltas del negocio que tengo sí, que hacer, sí. las compras, lo que me diga la empleada que necesita, yo las puedo hacer en la tarde, ya sabes. Toda ilusa, pues, toda mensa de, ay sí, una empleada me va a estar sí, atendiendo sí, 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 sí. ahí el changarro y yo en la tarde voy a ir a dar las vueltas nomás y que me da el dinero. Esto es lo que se necesita. Es todo lo que necesito para tener una carreta de jugos. Entonces, este... Ah, me... ya, ya era la idea de la carreta de jugos. Ya era la idea, ¿no? Ah, sí, pues, sí, sí, ¿Y sí, por sí. qué ese negocio? O sea, te voy a decir, te, mi pregunta es esa, ¿no? Pues porque yo sé que has logrado hacer mucho con ese negocio pero no, 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 a lo mejor no es lo más apasionante. Ah, quiero vender jugos y sándwiches. O sea, pero ¿por qué tú tuviste esa idea? ¿Por qué ese negocio en particular? Pues? Sí, yo, o sea, yo era consumidora fiel. Yo te conozco todas las marcas que tú me digas y mandes de aquí, Hermosillo, jugos y licuados y ah, las okay. carretitas y todo eso. Todo, o sea, las conozco, pues, las que sí, estaban sí. por lo menos antes de la carreta y las que han surgido después también. He probado bastante y soy fan del, del, de los productos. Yo, yo soy fan, pues. Entonces... Ya era consumidora y como te digo que tenía ese trabajo de 7 a 3, cuando ya dije yo eh, voy a poner algún negocio, voy a ver qué onda, tenía ese trabajo y el empleo, el empleo anterior también de 8 a 6, pues siempre andaba buscando este, dónde desayunar, dónde comer, qué comer y así. ¿no? Tenías 25 años más o menos cuando Más estabas. o menos, entonces yo era, yo era clienta de, de ese tipo de negocios y llegaba y, y me... Yo me quedaba, oye, ¿por qué no puedo mandar un WhatsApp y que me tengan el producto listo? Sí, sí. Oye, porque un día paso a las 7 y está abierto y otro paso y está cerrado. Oye, porque, o sea, le decía yo a mi esposo, ¿por qué no le ponen vidrio? O sea, porque están las moscas, porque está el polvo, o sea, ¿sabes? Yo empezaba sí, como sí, que, sí, ¿qué sí, pedo? Sí. ¿Por qué a nadie se le han ocurrido hacer cosas tan fáciles? Mejoras, pues, mejoras. Muy, muy evidentes, ¿no? Ay, sí, güey, sí, que están súper fáciles de hacer y claro. que no te cuestan un millón de pesos, pues. Entonces, este, le dije, ¿sabes qué? Voy a poner una. Voy a poner, vamos a poner una y la vamos a poner así como te estoy diciendo. O sea, ¿sabes? Así sí, de, sí, sí. Vamos a tener WhatsApp, vamos a tener terminal, vamos a facturar, vamos a ordenar y recoja. Y, o sea, y así empezamos. De o que... sea, surgió porque tú, es que está muy interesante esto. O sea, ese negocio te se te ocurrió porque tú viste una oportunidad en algo que tú consumías. pues claro. O sea, una, una mejora evidente que tú dijiste, oye, si nadie lo está haciendo así, yo lo voy a hacer así. Ajá, exactamente. Okay, sí, okay, y por okay. eso fue el boom, porque había gente, o sea... O sea, la, um, había mucha gente que percibía tal vez lo mismo que yo, ¿sabes? Claro, o sea, sí, 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 sí. Oye, si vas a comprar un sándwich al mismo precio en una carreta que está refrigerada y cerrada y puedes sonar nada y recoger, pues ¿por qué vas a seguir comprando en otra que no? Me explico. O sí, sea, sí, sí, sí. Eh, oferta y demanda, pues la calidad del producto y, el, y no es nada más el producto, es todo el concepto. Entonces, eh, así surgió. O sea, la neta no... No fue una investigación de mercado. Eh, sí, sí, sí. O sea, no, eh, no te pusiste a analizar cuántas carretas no, existen, cuánto es el... el no, 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 no. Es como que, órale, pues, o sea, si esto, esto es mejorable, pues. Esto es mejorable. Y si para otra gente así ya es negocio, pues una versión mejorada debe serlo mucho más. La oh. neta, se fue mi, mi, mi pensar en aquel entonces. Pero un, una pregunta. Tú estabas trabajando en esta empresa, ¿no? Y estabas en el puesto de, de RH que dices que te gustaba. Ajá. Y, y 
digo, si tenías quizá área de, de oportunidad de crecimiento y todo ese rollo, ¿por qué dijiste, no, me voy a salir, voy a jugármela y voy a poner la carreta que yo creo que puede ser un éxito? O sea, el, ¿por qué te, cómo ya realmente te animaste? Una cosa es decir, algún día lo voy a hacer, como te digo, una cosa es este, eh, decirte, ay, a ver si consigo dinero, a ver si puedo hacer esto, a ver si se puede, pero realmente lo hiciste y tenías un trabajo estable, pues, y como te digo, sí. eres una mujer preparada académicamente, o sea, ¿cómo...? ¿Por qué realmente? ¿En qué punto tomaste realmente la decisión de hacerlo? Pues? Mira, yo nunca, yo nunca, en aquel entonces, nunca tuve la idea de voy a renunciar para hacerlo. Eh, yo tenía la idea equivocada de que iba a empezar y no iba a necesitar renunciar. O sea, que ese iba a ser mi otro ingreso, mi caidito, sí, sí. mi un changarro, extra, okay. un extra, ajá, y que yo iba a poder seguir por acá creciendo en lo profesional e iba a tener acá siempre algo seguro, chiquito, pero seguro, me explico. Claro, claro. Este, un dinerito ahí moviéndose y así. Mm, cosa pues que nada que ver O sea, qué emprendedor puede O sea, no se puede, sí, emprendedores, no, no. no se puede Y ahí truen, ahorita truenan muchos negocios así Porque tenemos esa mentalidad de, Soy jefe, soy dueño, no tengo que estar Voy a poner a alguien no, que no, ponga, no, o sea, no, no. Jamás no funciona, va a jalar igual Pues no, claro, no. ajá, pero pues yo Sin referencia de ningún claro. negocio Sin una experiencia, pues creía que sí, sí, sí. Entonces, este Empezó la carreta verde los primeros días Pues yo tenía este, este, este nuevo empleo que te, que te digo que acepté de 7 a 3 para tener tiempo y tener facilidades de planear y comprar y todo el rollo, porque pues en un trabajo así como el que tenía antes, que me encantaba, pero no tenía, o sea, vida ni tiempo personal para hacer eh, todo esto, este plan para planear y, y ejecutar. Eh, entonces empecé y abro la carreta verde y yo a los dos, tres días que abrí la carreta verde, días, dije, necesito renunciar. Necesito renunciar este, porque el que tenga tienda, que lo atienda. Claro, si yo no claro. estoy aquí, esto va a tronar. O sea, estoy, si tengo, estoy recibiendo gente, estoy recibiendo clientes, tengo que estar. O sea, tengo que atender yo. Pues. Entonces, este, pues ya lo hablé con mi esposo. Me acuerdo que le hablé a mi suegro, a mis papás, así todos así como vueltos locos. de ¿Qué pedo? ¿Qué vas a hacer? Y yo les decía siempre a ellos, a la gente con la que hablaba, incluso a mi jefa cuando le renuncié, yo le decía, trabajo siempre va a haber. Una oportunidad claro. de tener un negocio mío propio, quién sabe. Sí, o sea, o sea, te vas a arriesgar. Si no le pegas, te regresas a buscar chamba sí, ajá, y, y consigues. Sea, pues. Exactamente, claro. pues, ajá, ese era mi pensar. Que entonces, estoy joven, los papelitos, los papelitos ahí los tengo. Este, ya estás casada. Sí, profesionista, digo, sí, seguiré siendo, pues, me explico. Sí, sí. Mi currículum seguirá, sigue, sigue, no, 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 ah, va a, no va a cambiar nada, así pues. Es. Entonces, este... Dije, lo, lo voy a arriesgar. Dije, me, me hago la prueba seis meses, ocho meses, un año ya veo y... y pero ahorita es una oportunidad en la que tengo que estar yo y vivirla, pues. Y renuncié. Entonces, ya. Oye, Rosacela, a mí me gusta la historia. Te digo, la he escuchado en una o dos entrevistas de que conseguiste una carreta rumbada en Guaymas, allá por allá. ¿Cómo estuvo ahí el rollo con Oye, eso? la vendí la semana pasada. Ah, ¿sí? Tengo tantos sentimientos encontrados. La vendí. Ya, pues ya la tenía rumbada ahí. O sí, sea, sí, 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 sí. ya pues, me hicieron así como un... un así ya me agarraron, ¿no? De que mi familia y mi esposo que necesitamos, o sea, deshacernos sí, 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 de sí. ella. Ya es tiempo, déjala ir, ¿no? Eh, sí, fíjate, yo tengo familia en Guaymas y vi en, en, en esas páginas, pues, de venta aquí en claro. Hermosillo que te metes y andas buscando. Y ahí vi, me acuerdo. Hice una lista como de 16 carretas, me acuerdo. Y, y, y le dije a mi tío, le hablé y le dije, fíjate que vi una página, una carreta que, que, que se ve bien, ve y vela, ¿no? Entonces fue y mi tío, ojalateros de profesión ellos, pues le saben a sí, las carretas sí, sí. y me dice, está bien, está buena. Eh, saca la chamba, te Sí, chaca, saca la chamba. Era de burros percherones ah, en Guaymas. Okay, okay. Eh, me dijo, nomás que tiene parrilla, no necesito la parrilla, tío, regateale, que se baje. Y así sí, sí, estuvimos, sí. yo sin verla, la compré, <risas> le deposité, o sea, pagó. Y en nombre sea de Dios nos las trajimos, ese, esas 
tres horas de camino porque venía vuelta de ruedas. Sí, pues claro, no, te, claro. no te quiero contar cómo las viví. Llegó aquí Hermosillo y pues lo del resto es historia, ¿no? Pero así fue ahí en Guaymas, en un cerro del cerro la fueron a bajar la carretita esa. Sí, yo también, yo, fíjate, soy de Guaymas, de hecho, ¿no? Neta. Sí, de allá nací. Vivo aquí desde los tres años, ¿no? Pero de allá somos. Ajá. Oye, Rosa Isela, y bueno, entonces empezaste la carreta verde, a los tres días dijiste, esto me va a quitar tiempo, me va a requerir tiempo, no me va a quitar, no me, me va a pedir mi tiempo. Eh, pero ahora una pregunta muy importante, ¿por qué decidiste poner tu primer sucursal ahí en, junto al central de Abastos, ahí por, 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 por qué esa ubicación? Porque esas... Eh... El, el trabajo que yo tenía en el grupo de gasolineras, que te comento sí. eh, que estuve ahí dos años trabajando con ellos, eh, esa gasolinera pertenece al grupo donde yo trabajaba. Ah, Entonces, okay, okay. Eh, pues me dieron la super oportunidad de, de, de ponerme ahí, de rentarme un espacio. Sí, sí. La ubicación es buenísima. Claro. Este, pues el Solidaridad es el rey aquí en Hermosillo, sí, ¿no? Sí. El bulevar el, el más, de los más importantes. Y, y por eso fue, o sea, me, 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 me dieron la oportunidad ahí y hasta la fecha estoy súper agradecida. Después me abrieron las puertas en otras de sus, de sus ubicaciones también y, y por eso fue, por eso siempre quisimos por solidaridad, sí, ¿no? sí, claro. pero le tocamos puertas, tocamos puertas y, y gracias a Dios dejé ahí muy, pues, muy buenas relaciones en la sí, empresa sí. Y, y me dieron la oportunidad de rentarme ese espacio. Órale, oye, Rosa Gisela, ahora, ok, empezaste con tu primer carreta hace cinco años. Cuando dijiste, ¿sabes qué? Voy a poner otra. Hay algo que tú mencionaste en una entrevista que vi, que decías tú que tú manejabas la reinversión, ¿sí? Uh -huh. Hay mucha gente que puede decir, no, pues es que esta carreta ya me está dando lo que yo necesito para vivir, eh, ¿por qué voy? O sea, y empiezas tú a, pues, a, a sacar la utilidad para, para uno, ¿no? Tú dijiste, no, voy a pagar las deudas que tengan que pagar, eh, eh, proveedores, todo, y voy a hacer un fondo para poner mi otra carreta. O sea, ¿por qué pensaste eso? ¿Por qué...? Viste la oportunidad de poner una más, ¿por qué no te quedaste con esa carreta y nomás mejorarla, hacerla más bonita, a lo mejor esa misma hacerla un poquito más grande, meterle más productos? ¿Qué tenías en, en la mente en ese momento que dice, no, voy a poner otra carreta? Uh -huh. Sí, empecé a ver, pues, mmm, empecé yo, yo empecé la primera carreta con 50 mil pesos que me prestó mi mamá, ¿no? En aquel entonces, este... Se lo regresamos a los meses, así, ahí está tu dinero, acá gracias, eh, y, y empezamos a, a, a pensar como que, órale, pues, está dando, y yo creo que ahí es... Como dices tú, es un punto muy importante, ¿no? Porque a lo mejor es donde muchos negocios se quedan pues en la comodidad de que claro. ah, ya me está sí, dando, sí, sí. está bien, es mi dinero, o sea, está suave. Con esto vivo. Y ¿no? con esto vivo, sí. ajá, o, o le voy invirtiendo mejoras en ese mismo claro. punto, o lo voy haciendo más, más grande o más atractivo ese mismo punto. Sí, sí. Este, te puedo decir que ese mérito de pensar en una segunda y después convertirnos en franquicias es de mi esposo. Él fue el que tuvo esa visión como de, ah, órale, pues okay, si ya okay. hay una, este, pues qué tal si invertimos lo que nos está dando para poner otra. Eh, él tenía un buen empleo en, en ese entonces, ahorita pues ya también se dedica al emprendimiento con nosotros, pues ya somos un equipo, pues no, él y yo en, en emprendimiento. Eh, en aquel entonces tenía un trabajo que, que decía, pues si apechugamos, este, y hacemos sacrificios sí, personales sí, 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 también. Claro. Este, y acá vivimos y acá seguimos sí, creciendo. Sí, claro. Ajá, digo, con un sueldo, de, con un solo sueldo, pues ahí hacíamos sí, la neta sí. maravillas, ¿no? En la casa. Eh, y, y hay que reinvertir, reinvertir y apostar una segunda. Y pues así buscamos la segunda. ¿Cuál fue la segunda? ¿En qué, en qué ubicación? García Morales. García Morales, casi frente al salón de eventos La Cascada. Ah, ok. Este, okay esa sí, sí. fue la segunda. La tercera fue en el Lavajillo, que antes era el María Sí, de hecho, aquí es la que soy cliente yo. Que Ándale, cerca, pues, así sí, es cierto, sí. aquí por el, ajá, por el sol y también. Ándale. Esas tres fueron mis primeras tres que estuve yo sola, ¿no? Con ellas. Este, ya a partir de la tercera, ya Ricardo, que es mi esposo, renunció a su empleo también. Este, y también lo tiraron de loco en su, en su trabajo, <risa> eh, de carrilla y así. Y ya ahí él ya se unió a, a, conmigo al tema de la operación. ¿no? Ah, ok, ok, ok. 
Ahora mira, una de las preguntas este, que te quería hacer, eh, vamos creciendo nosotros conforme con la empresa, como va creciendo, ¿no? Y cuando empiezas, Rosy, se la no vas a dejar mentir, ¿no? Tú eres eh, mejor la que, la que, bueno, seguramente tienes alguien que atienda, pero tú estás ahí, tú vas con los proveedores, tú eres la que va a cobrar, tú eres la que lleva el producto, tú eres, somos los que hacemos todo, ¿no? Al principio. Pero llega un punto donde dices, necesito empezar a delegar obligaciones porque no puedo con todo. Pero también decimos, no, pero es que si contrato a una persona para estas vueltas, ¿cuánto es la nómina y las prestaciones de ley? Y que necesita un carro. Entonces, a veces por no hacer esas inversiones, no son gastos, son inversiones. Eh, uno que es el, el, el jefe, eh, entre comillas, pues el emprendedor, el dueño del negocio, eh, sigue haciendo esas vueltas que no están produciendo, ¿no? Esas vueltas no te, no, no te ayudan a crecer, te ayudan a mantener lo que tienes, ¿no? Pero es un paso súper importante que a veces, digo, no nos animamos a hacer, ¿no? O, o nos da miedo, o como te digo, pues por la cuestión de gastos, y qué tal que si eh, contrato a esta gente, pero hay una crisis y no puedo pagarles. Entonces, sí. ¿en qué momento tú dijiste, yo necesito a alguien más, un brazo derecho, o sea tu esposo, o sea alguien más, o, o esta persona para las vueltas, y yo me voy, me voy a enfocar nomás a esto, porque tú sabes que el, el hecho de tener gente que haga esas vueltas, a ti te da más oportunidad de abrir tu mente, crear nuevas ideas, entonces... ¿En qué punto tú dijiste, necesito delegar? ¿En qué número de carreta y sí. cómo fue? Fíjate que eso que, que dices, de eso que hablas, ha sido, es mi talón de Aquiles. O sea, para mí es muy difícil mmm, desaprenderme pues, de las cosas, me explico. Sí, este, sí. Delegar, delegar. Es, para mí me cuesta mucho trabajo. Este, mmm, por muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor por el, por el pensamiento de nadie lo va a hacer como yo, que es una claro, simplada, pero, ¿no? Sí, nadie sí, me va a cuidar el negocio como yo. Eso es verdad, pues, o sea, sí, también, sí, sí, ¿no? Sí. Uno, uno, es, uno ha sido empleado y uno sabe que no es la misma. Así uno es. es la misma, pues, que estés trabajando por un salario a que estés trabajando porque es lo que te vas a llevar a tu, a tu mesa, sí, sí, pues. Sí, sí. Entonces, este, es un tema en el que sigo trabajando. O sea, sigo trabajando. Ahorita que, que ya tenemos, por ejemplo, aquí mis huevos... Este, también Ricardo, mi esposo, me está diciendo cada rato, acuérdate que, que estemos ahí en el operativo, no es para siempre. O sea, Así tenemos es. que pensar y ponernos un límite de tiempo, de decir, yo voy a estar ahí sirviendo chilaquiles y, y cobrando en caja, ¿hasta cuándo? Porque precisamente tienes que dar ese paso para que te permita lo que tú dices, Así salir es. y crear y pensar y así. A veces uno como emprendedor, por lo menos en mi caso, me castigo pensando que a lo mejor esa es soberbia, pues, ¿sabes? O sea, sí, sí, está sí, sí, muy sí, sí. cabrón. O sea, está muy cabrón. Decir, es un juego mental, sí te entiendo. Es eh. muy difícil. O sea, es difícil, mmm, tal vez para la gente que, como nosotros que no tenemos esa, ese, ese espíritu emprendedor desde niños, ¿me sí, explico? Sí, sí. De voy a hacer un negocio y luego otro y luego el otro. O sea, no. Entonces, mmm, es una decisión que tomamos cuando teníamos las tres carretas, que Ricardo se unió al equipo, que dejó su empleo, que me dijo, ahora si estoy yo, tú necesitas hacer otras cosas. Claro. O sea, tú necesitas pensar qué va a seguir. Yo voy a hacer lo que tú estás haciendo para que no te sientas intranquila, ¿no? De, de, de a quién le estoy de dejando estoy la responsabilidad. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Ya teníamos en aquel entonces, pues, un centro de distribución, una casita, un cuartito donde teníamos ahí cosas y así. Okay. O sea, ya hemos, ya hemos crecido, tenemos una ruta de logística de dejar insumos y así. Tenemos ciertos proveedores que ya no surtían a domicilio, ya no tenía yo que ir al mercado por cada cosa, ¿no? Desde el limón hasta el pollo y así. O sea, tenemos, ya no sabemos he hecho una logística un poquito más estructurada. Eh, en ese momento fue cuando él ya se unió y ya yo pude como quedar un paso atrás y, y empezar a pensar en otras cosas. Y ahí fue cuando ya vinieron las franquicias también. Ese es el punto que quería que siguiera. Mira, ya lo, lo llevaste tú orgánicamente, ¿no? Sí, a ver, en, en, a partir de la tercera carreta Ajá. empezaron con la idea de la franquicia. Así es. Porque no es fácil hacer los manuales y hacer todo el, el, el proceso, ¿no? O sea, Ajá. yo sé que mucha gente quiere, pero es un proceso largo que le sacan la vuelta y no cualquiera lo logra. Tú ya tienes franquicia de la carreta verde. Sí. 
pues, platicas un poquito qué tan difícil fue el proceso, o sea, qué tanto lo sufriste. Pues mira, para mí lo difícil del proceso fue cómo alguien más va a manejar una de mis sucursales, ¿sabes? Sí, o sea, sí, cómo sí, alguien sí, sí. más va a ser el administrador, el responsable. ¿Cómo le voy a prestar mi marca? ¿A rentar sí, mi marca? que te costó a ti. Ah, y si, me, sí. si queda mal, ya me... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, es, finalmente es meter gente al barco, ¿no? Claro. Este, y, y eso, pues, a mí, me, a mí me costó mucho trabajo porque, pues, yo la levanté desde el día uno y es un tema, pues, emocional, ¿no? Y te llegaron inversionistas solos. O sea, sí te buscaron ellos. La neta, desde el principio, no es por Manflays, ¿no? Pero la neta, desde la carreta uno, yo tenía gente tocando la ventana diciéndome... Con, o sea, quiero otra, sí, quiero, claro. quiero una, dime cómo le hago, te invierto, o sea, o te invierto a ti, a la sí, marca, sí, o sí, sea, sí. cómo le hago, ¿no? Este, pero analizamos todas esas opciones y, y para nosotros lo más conveniente fue, este, pues, te la rento, pero el poder sigue siendo mío, o sí, sea, no sí. eres socio eh, y tienes que cumplir estas reglas y si no las cumples, pues, finalmente tienes mucho que perder, o sea, tú tienes todo que perder como claro. franquiciatario, este, y yo, la verdad, pues, como franquiciante, pues, los contratos de franquicia son protectores, ¿no? De, 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 de la marca, de la, marca, sí, de la claro. propiedad intelectual, totalmente. Entonces, este, pues, an, 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 analizamos esas opciones, modelo lo de franquicia fue lo que mejor se, 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 se dio a lo que yo tenía en lo emocional con la marca en ese momento. Sí, sí. Este, y, y así avanzamos. También fue un tema difícil. O sea, fue un tema muy difícil. Mi esposo sigue meses insistiéndome que, oye, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder nosotros crecer a tener cinco, seis. Ya viste la chamba que es tener tres. Claro. Ahora imagínate tener el doble. O sea, es, es, es que lo, las operemos nosotros. O sea, es... Empezamos a, a, a desmenuzar el tema hasta que me convenció. ¿no? Oye, entonces, Isla, ahora tú te, eh, empezaron con tres, la cuarta ya fue franquicia. Sí, la cuarta, ajá, sí, a partir de la cuarta, quinta, sexta, después abrió otra yo y así, así. Ahorita nosotros tenemos siete. Propias. Esa es la pregunta que te, O sea, tú tienes siete, siete propias, propias. Y, y, y. Pero tú estás en todas, todas las visitas, en todas. Sí, sí ajá, todas las visito, este, to, en todas ando con rondines. No estoy el tiempo que quisiera estar en carreras. No, no, es imposible, ¿no? <risa> sí, 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 y este, sí. a veces pasan semanas o meses sin que yo vaya alguna. Este, pero pues también bendita tecnología, ¿no? Que nos permite claro. estar, aunque no estamos físicamente. Entonces, ya con el acceso a cámaras, este, mando. Yo también tengo una persona que me ayuda a ir a revisarlas y así. Entonces, pues, estoy y no estoy. Oye, Rosa Isela, y cuando alguien te compra la franquicia, supe que aquí en Mocillo ya no habían compra para nuevas eh, franquiciatarios, ¿no? No, Ahora, pues somos 22, gacho, sí. ya, ¿dónde me tomas? Sí, eh, pero tú, tú les decías, ¿dónde, dónde, en qué puntos? O sea, ¿ustedes los, lo convenían junto con, con, con la gente? Sí. Usted, sí, sí, nosotros lo coordinamos junto con la gente. Este, Pues tenemos bien identificados ¿no? los factores que hacen a las sucursales exitosas y otras, otros donde hemos fallado u sí, otros sí. donde a lo mejor es un riesgo. O sea, claro. ya, ya la sabemos ahí la medida, ¿no? El, la la fórmula. Sí, sí. Este, y sí, o sea, con ciertos requisitos, ¿no? El franquiciatario debe de vivir cerca de la sucursal. Ah, okay. No tienes que cruzar todo hermoso para ella llevar una bolsa de fresas, me explico. Claro. Entonces, este, tiene que vivir cerca de la sucursal, tiene que conocer ahí la zona y estar cerca. Y todas esas, esas normas o reglas que puse son porque las viviste, ¿no? Yo claro. creo que, que. Ah, no, sí, sí claro. por supuesto. De ahí fueron de vivencias, fueron. No, sí, David, o sea, yo vivía este, en el poniente, de cuenta, y se me ocurrió la brillante idea que mi, después de la tercera, <risa> mi cuarta fue en el Boulevard de los Ganaderos, la salida. No, ya. hasta allá. Sí, no, sí. mano, o sea, no, pues entonces eh, aprendí y sí, dije, sí. no puedo vender una franquicia, o sea, y neta tenía una inversión que vivía en, en la salida de Guaymas también, Altares, Cuauhtémoc, por allá, y aferrado que con el Morelos, y yo, amigo, eso no va a funcionar, o sí, sea, sí, 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 sí. no puedo, no te la voy a vender, es más, prefiero no vendértela a que la neta las dos semanas me digas reubícame o dame otra, sí, porque, sí, sí, sí. ¿no? 40 minutos para llegar a, a llevarles un pollo, pues está cabrón. Entonces, este, lo aprendí, y, y pues todas esas, con dices tú, normas, condiciones, lo que sea, pues es lo que yo tengo ya aprendido de que funciona. 
Oye, Rosa Isela, ¿y ya están en, en, en otra ciudad? Aquí? No, no, fíjate que ya está una, una, una franquicetaria de aquí de Hermosillo, que ya tiene tres, su familia es de Obregón, y ya me apartó una Obregón para ah, ponérsela órale. a su familia allá. Este, y ya tenemos un coqueteo ahí con Nogales también. Entonces, Obregón y Nogales van a ser las primeras ciudades que salgamos. Íbamos a salir de la ciudad el año pasado, pero COVID. Sí, Entonces claro. dijimos, no, como para llegar a una nueva ciudad con medio de la pandemia, sí, sí, a las de aquí, o sea, nos está cacheteando la pandemia, que somos una marca ahí, pues ya establecida, digámoslo así, no conocida. No era el momento, pues, de ir a sí. abrir, abrir nuevos mercados. Entonces, eh, ojalá que este año sí se nos dé. Fíjate que eso te iba a preguntar, si a ustedes les había afectado todo esto. Digo, a todos nos ha pegado, ¿no? Sí. Pero a ustedes también, en particular. Sí. Sí. sí, la neta sí. O sea, unas sucursales más castigas que otras. O sea, hay sucursales que, que, que atienden a un público bien, bien específico. La de centro de gobierno, por ejemplo. Ah, pues, claro. como la de centro de gobierno, pues, sí, ¿cómo crees sí. que me va, no? Eh, la de la Unison, la que está enfrente de la no, Unison. Pues sí, o sea, claro. eh, ciertos, pues, sucursales que están así como en vida normal, funcionan bien. Pero pues si se apagó todo el movimiento ahí, pues sí, 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 están castigadas y hubo unas que cerraron y hubo reubicaciones y sí, claro que nos, nos, que nos cobró factura la pandemia y, y todavía estamos midiendo los sí, estragos sí, sí, de sí, eso sí, sí. porque hay franquiciatarios o sucursales mías también en las que hemos apechugado todo este claro. tiempo. Eh, entonces todavía no podemos decir cuál fue el recuento de los daños porque todavía estamos viviendo el, el rollo este del COVID. Oye, un, un, a, antes de hacerte un, una pregunta nomás, hay un punto que, que me llamó mucha atención. Son puras mujeres las que trabajan ahí con, con piñitas, les llaman sí. ustedes a, a las colaboradoras, ¿no? Piñitas, ajá. Y, y son, eh, son como 80 mujeres que fueron ahorita parte de la cuadrilla. Ándale, sí, yo creo que bajó un poco a partir, a partir del COVID. Yo creo ah, que antes okay. no son de 60, 70 más o menos. Ah, ok. okay. Este... ¿Y por, ¿Por qué? ¿Por qué en particular este, eligieron que la cuadrilla fuera formada por mujeres? Por mujeres. Mira, eh, te voy a ser bien honesta. Pues empecé yo, ¿no? Y contraté a una mujer y la otra mujer y así. Nuestros espacios de trabajo son muy chiquitos. Eh, son muy chiquitos, entonces, este, pues hay, 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 es un espacio muy reducido. Entonces, pues, hay todo lo que uno habla, pues, escucha, todo, ¿sabes? O sea, sí, 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 sí. decía yo, necesito que sea un ambiente de trabajo donde todas se sientan cómodas porque, pues, no hay privacidad. O sea, no hay privacidad, es un espacio donde estás y el lo que digas te va a escuchar, pues todo el claro. este espacio de trabajo bien reducido. Entonces, este, por eso lo hice. También en, contrataba estudiantes este, en un inicio. Todavía, todavía contrato, pero tenía en aquel entonces muchas estudiantes eh, que son pues, niñas chiquitas, pues, ¿no? 18, no contrato ah, okay. menores de edad, pero 18, sí, 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 19. Sí. Que yo decía, a los papás también les va a dar mucha paz saber que van a dejar a sus niñas a un lugar de trabajo donde son pues puras mujeres, claro, ¿no? Claro, claro. A lo mejor es una idea retrógrada y a lo mejor tú dices, ay, qué simple, ya no debería, no sé, me van a linchar a lo mejor, ¿no? Ahí, este, o a lo mejor causar polémica por eso, pero... Ley de Sí, pues me entiendes, pero en realidad era porque quería crear ambientes de trabajo donde pues siento yo como mujer que si mis compañeras también son mujeres, pues vamos a tener la confianza de poder platicar lo que sea, de poder hacer lo que sea, a lo mejor un mejor equipo y también pensando en los padres de familia que nos daban la confianza de que sus niñas trabajaban. No, y, y me imagino que pues así empezaste con la primera, viste que salió todo bien, Ajá. así te fuiste con la segunda y se te fue dando así. Sí, la, la neta sí, o sea, si esto me está funcionando, pues ¿para qué le busco? No, claro, eso, claro. eso es un principio universal de los negocios. Sí, sí. Lo que te funciona lo repites. Si no está roto no lo arregles, dicen. Exactamente, entonces si eso me estaba funcionando, pues por ahí le di y ahí ha sido la fórmula y está bien porque finalmente neta, o sea, han salido comadres, o sea, de que ahí ah, se conocieron órale. y ahorita sí, ya sí, se sí, bautizaron sí. a los hijos, o sea, neta, se, se juntan entre ellas a hacer de una sucursal y otra, o sea, andan en el mismo cotorro, es el mismo ambiente, pues órale, entonces órale. Eh, ha funcionado así, pues como dices, si no está roto, ¿para qué lo arreglo? Así es. Uh -huh. Oye, una pregunta, mira, eh, ¿tú estás consciente que tú... Que hiciste un cambio aquí, o sea, claro que existían negocios antes de ti que vendían eh, los productos que tú vendes, 
pero se me hace que no en el contexto que tú lo haces, ¿no? De la carreta en sí, como tú dices, pues más limpia, eh, muchas carretas de la misma marca. Pero ¿cómo logras tú este, tener un diferenciador? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo resaltas de entre la competencia con un producto, te digo, entre comillas y con todo respeto, que es, que es un producto simple? Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿cómo, cómo, qué, ¿cómo logras tú sobresalir? Y te digo, y si estás consciente que... Quizá ya había empresas antes que hacían lo que tú haces, pero ahorita cuando, tú, cuando vieron que tú le pegaste, pues todo el mundo como que quiere imitar lo que, lo que es. Oye, ¿ya viste que esta carreta hay tres? No, yo también voy a poner la mía. Y sabemos nombres que nos vamos a decir. Y pues el sol sale para todos, dice, ¿no? Ajá. Pero que aparte de que... O sea, y, y empezaste un negocio este, eh, y quiero saber cómo lo diferencias de las otras. Y aparte quiero saber si estás consciente que tú también hiciste... Te creaste mucha competencia tú misma, ¿no? Sí, sí, punta de lanza. Fuimos punta de lanza. Ah, sí, punta de lanza, esa es la palabra. Eh, fíjate que mmm, fue muy... Es frustrante para mí todavía y es un tema personal, ¿no? Que yo tengo que, que abordar, pero marcas con las que yo crecí, que respetaba mucho y que consumía mucho, o sea, de repente te empiezan a meter piedritas en el camino y me quedo, o sea, amigo, onda? si yo crecí contigo, yo te quiero sí, mucho, sí, pues, sí. ¿entiendes? Sí, o sea, sí, eh, sí es, ha sido difícil. La competencia a veces, ay, no sé, es complicada. Entonces, es sucia, pues, y eso es no sucia. se vale. Sí, sí, la sí, neta sí. Es o que te pongan en un punto y se te ponen uno ahí cerca y dices, oye, cabrón, está muy grande hermosillo. Y sí. es una bronca, ¿eh? O sea, es una bronca porque... Mmm, eso no, es, eso no es problema, David. Neta, eso no es problema. Que te pongas enfrente, pues qué pedo, Loxo lo hace y, y el café y todos, okay, ¿no? Sí, o sea, sí. yo creo que así son los grandes y así se crece. Pero, pues, bueno, esos son otros temas. La guerra sucia es otro rollo del que la neta ahorita vamos, estamos bien a gusto, ¿no? Hay que abordarlo. Claro, también. claro. Pero en los diferenciadores, mira, eh, yo siempre he dicho, mi, o sea, lo, mi oferta no es nada del otro mundo. Nada. O sea, jugos y digo, neta, lo puedes hacer en tu casa todos los días y te lo propones. Neta. Es, y no necesitas ni a un chef, ni cocinera, ni nada. O sea, no hay el hilo negro de absolutamente nada. Solamente con diferenciadores, como lo mencionas. Sí, sí. Eh, las redes sociales, definitivamente para mí, han sido así como que el punto número uno donde, donde yo me fui abriendo pues, um, agrado a la gente, ¿no? Ahí porque empecé a llegar a llegar a, la, a mi consumidor a través de las redes sociales. Eh, el buen servicio, definitivamente. Mm, fallas, por supuesto. Y habrá quien escuche este podcast y diga, yo fui a tal sucursal y me fue de la fregada. Pues sí, ¿no? O sea, tampoco puedo yo decir el 100% del servicio que damos. Sí, es bueno, sí, pues sí, no, sí. también fallamos. El buen servicio, eh, las redes sociales, un lugar limpio. Definitivamente creo que le di como formalidad al concepto de carreta, ¿no? Aquí en, en, en Hermosillo, por lo menos de mi giro, pues sí, la verdad, orgullosamente lo tengo que aceptar y pues quien me juzgue de soberbia, pues ni no, modo, ¿verdad? No, 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 pero, es que es, sí. pero sí fuimos este, pues los primeros en hacerlo y, y el cliente y como te digo, en, en unos en una comp compitiendo en precios similares entonces pues uno como cliente pues obviamente, ¿qué vas a, qué vas a preferir, mano? No, digo, sí, eso, sí, sí, eso sí. no 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 es muy difícil de decidir entonces eh, la oferta en menú era similar, los precios eran similares pero pues limpio, veías los productos de calidad, ves el pan que uso, ves que el jugo ahí lo están haciendo, ves a las niñas que te dan buen servicio, que puedes pagar con tarjeta, que, o sea, que puedes ordenar por WhatsApp, ves en Instagram promociones, cosas que antes de nosotros pues no se veían. Entonces ya el cliente pues fue dándonos, favoreciéndonos con, la preferen con su preferencia. ¿no? Ah, ok, ok. Ahora, una pregunta, Rosa Isela. Te digo, voy a tocar ese tema porque lo has tocado tú en una entrevista y te digo, lo quiero abordar de un punto, este, un poquito en el sentido que todos... Eh, pues todos los seres humanos pasamos por cosas de nuestra vida, ¿no? Y nosotros como empresarios eh, tenemos ciertamente situaciones que se nos presentan, puede ser de salud, puede ser de que está mal la empresa, pero tenemos que seguir jalando con, con la empresa, queremos seguir innovando, pero a veces las cargas que tenemos en la vida diaria nos quitan espacio de nuestra mente. 
vi yo una entrevista tuya en, en, de Genoma Lab, es, no, de, perdón, de Embryogen, uh -huh. este, en la cual tú estabas mencionando que, que fue un proceso largo el, el que tú lograr el, el embarazo, ¿no? Ahora, sí. e, e, eso fue cuando tú ya estabas en la carreta, ¿no? Tú ya tienes la carreta. Uh -huh. ¿Cómo logras? Te, te, te digo, pues porque a veces uno trae una bronca de que no, es que no me ha pagado el cliente y siento que se me viene el mundo encima, ¿no? Sí. Y tengo que seguir aparte, pues, con la chamba que traemos. ¿Cómo, ¿Cómo lograste tú una situación tan fuerte y tan grande? Gracias a Dios, ya tienes gemelos. Ya. Qué bueno, qué <risa> Dos padre. Dos por uno. Dos por promoción. Un, ándale. Pero, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lograste, tío? Eh, ¿En qué etapa de tu, de tu emprendimiento fue todo ese, to, toda esa situación? Ajá, mira, cuando, yo, no, cuando nosotros, Ricardo y yo abrimos la carreta verde, teníamos mmm, un año casados, yo creo. Este, o menos eh, Tenemos un año, este, a partir Pues sí, a partir de ahí más o menos, yo creo que Cuando yo tenía la segunda carreta Sí, la segunda, yo creo que ya tenemos dos Cuando empezamos a querer ser papás, ¿no? Ah, okay. Este, empezamos a buscar ser papás Este, pues no, 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 y no Este, ya empezamos a sospechar como que qué está pasando Ya fui con especialistas, jamás me encontraron nada Fueron, este, tres, cuatro años más o menos Buscando un embarazo así, sin que nadie O sea, siguiendo tratamientos sin que nadie me encontrara nada. Todos los doctores este, siempre me dijeron que en cualquier momento, porque pues yo aparentemente era sano, él también, o sea, infertilidad por causas desconocidas se llama, okay. que es realmente como que quién sabe qué esté pasando, sí, no, sí, no, sí, no sí. hay una respuesta, no hay una explicación. Este, y, y pues fue, fue eso, llevar un proceso personal muy complicado, muy difícil, este... Y pero, ya, pero a la par de estar creciendo un negocio. Creciendo pues, un negocio y ¿cómo todas las broncas que tiene sí, el negocio. O sea, te, y aparte de tu situación personal te quita mucha, mucho tiempo mental. O sea, sí. mi pregunta es cómo lo lograste manejar. Porque a veces se nos sí. cierra el mundo con cualquier otro problemita, ¿no? Y lo sí. tuyo fue algo muy grande. Muy fuerte. Así no, es. sí, fue muy, muy fuerte, muy cabrón. Eh, pues Dios, David, la neta. O sea... ¿Eres creyente? Súper. So, no, yo soy hija de Dios y de las chipilonas, o sea, de las consentidas. Sí, vi que tienes ahí filipenses en tu... En sí, tu... todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Lo tengo tatuado también, fuerte y valiente. Ah, órale. Fuerte y valiente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este... Dios es mi pastor, o sea, mi te, mi, mi abuelo era pastor, fíjate. Neta. Sí, sí. Este, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Saber, que soy, saber quién soy. Saber que soy hija de Dios. Y, y él me mantuvo. O sea, él me mantuvo en una etapa en la que yo podía haber perdido todo. O sea, podía haber perdido mi matrimonio. Porque sí, se sí. deshacen matrimonios claro, por lo que claro. vivimos. Y por este, el tiempo en el que vivimos. Claro, es tensión. Un tiempo en el que yo me pude haber perdido como mujer también. Así de no saber es. mi valor y de no saber quién era. Este, y pues como emprendedora, pues ya se te va entre las piernas, ¿no? Todo lo demás. Este, sí, descuidas el negocio porque no tienes espacio, mente para, total, para atender todo. ¿no? Sí, total. Y, y, y como dices, o sea, el negocio estaba creciendo, mucho estrés con cosas que pasaban, la operación del negocio, más que yo tenía que estar lidiando con que quería ser mamá, o sea... Al, ahorita ya entiendo todo, o sea, ahorita ya entiendo todo, ya sé, o sea, yo sé que la frase de los tiempos de Dios son perfectos está súper trillada sí, y la usamos teano. para muchas tonterías, sí, 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 la sí. neta, ¿no? Para todo lo queremos aterrizar, pero ahorita entiendo que es verdad, o sea, sí es cierto, no era el momento y cuando salimos embarazados, Ricardo y yo recuerdo que una vez fuimos a, a checarnos de los primeros ultrasonidos y le dije, ahora entiendo todo, aquel no era el momento, sí, o sea, sí. no... No había forma en la que nosotros pudiéramos en, en ese entonces haber sido papás, ¿no? En, cuando teníamos una o dos carretas de así. Este, tenía que ser en este momento. Y tenía que yo también vivir eso para dar testimonio y decir, oye, claro. Dios es fiel, ¿sabes? Dios sí, es sí. fiel. Y, y yo viví pues, en el desierto todo ese tiempo este, pensando que con un miedo muy cabrón de a lo mejor nunca poder ser mamá. Este, y que las mujeres que deseamos ser mamás de toda la vida sí, van a entender sí. ese temor, y, o las que han pasado por eso van a entender ese temor, que es muy canijo y en el que también te hace cuestionarte 
¿qué voy a hacer como esposa? ¿Le claro. estoy fallando a mi esposo? ¿Le estoy sí, fallando sí. a mi... ¿Sabes? O sea, vienen muchos, sí, muchos Que no tienen nada que ver contigo, pero así lo, lo, lo ves, Así ¿no? lo percibe una sí, como sí. mujer. Entonces, eh, pero no, o sea, Dios estuvo ahí todo el tiempo recordándome, eres valiosa, eres, eres mi hija, te tengo sobre mi mano, tranquila. Entonces... Pasó ese tiempo, yo dije, va a llegar porque va a ser, Dios me lo prometió, Dios me lo dijo y lo va a cumplir. Y pues ahorita tengo dos bebés en casa que están preciosos. Estamos, la neta, agotados. Claro, claro. ¿Cu ¿Cuánto tienen ahorita? Un año, cuatro meses. Este, ¿Son, son niños los dos, ¿verdad? No, niña ah, y niño. Niña. No, ah. o sea, es lo que te digo, neta, cuando, o sea, Dios lo hace bien desde el principio hasta sí, el final. Sí, sí, o sea, sí, cuando sí. eran dos, a la madre, o sea, son dos, no manches, todo el no. mundo bien contento. Uno ¿no? y uno. Uno y uno, de... no, hombre, está en la clínica, fue así de, no, te la abuelos, o sea, sí, uno y uno, este, sanos, un embarazo súper sano, o sea, los embarazos de gemelos son de, son de alto riesgo, por, pues, por ser dos, claro. ¿no? Es una friega, no, hombre, súper sano, me fue súper bien, cero achaques, un, un parto súper bueno, niño sano, ¿no? La neta, este, yo he vivido la fidelidad de Dios y lo veo en mis hijos todos los días, o sea, es increíble el respaldo. Y así he llevado muchas cosas este, de mi vida, pero definitivamente esa prueba de vivir la infertilidad y la espera por mis bebés, no, hombre, pues, o sea, me hizo, me hizo de verdad no, no permitirme olvidarme de quién, de dónde vengo y de quién soy, pues. Oye, ¿no? qué fregón, no, no, no tenía yo idea de todo ese trasfondo, ¿no? Es, este, qué, qué sí, padre, qué, sí. qué bueno que quedó aquí grabado, ¿verdad? Sí, Está muy interesante. sí, la neta sí, sí fue un proceso difícil, pero a la vez de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, porque tuve que vivir eso para... Para reforzar mi fe, pues. Claro, para claro. reforzar mi fe y para que ahora sí diga, oye, si ¿sí puedes operar aquello. Sí, ya entiendes? cualquier otra cosa la ves chica, pues. Eh, o sea, sí, sí la sí, neta, sí. la neta sí, sí está chingón. Como Dios me reforzó, me reforzó su fidelidad. Qué padre, qué, qué bonita historia. ¿verdad? Gracias, que, sí, muy, muy sí, sí está muy chingón. Ahora, otra, otra pregunta, este, que es de mis favoritas, ¿no? Los descalabros, ¿no? Como dijo aquí el, el Toño cuando vino, me gustó mucho la frase que dice, ¿no? Compartir los descalabros, ¿no? Las equivocaciones, los errores, en cinco años y como te digo, aprendiendo, empezando como, como podemos, seguramente nos equivocamos bastante. ¿Tú tienes identificados algunos de tus errores, de los más grandes? Sí, he confiado en la gente equivocada, eso es, eso es, eso, eso es difícil. Este... Pero tiene los nombres y tal. Ah, dirección. No, pero a ver, o sea, ese fue uno de los, de los... Pues proveedores equivocados, por ejemplo, cuando iba a abrir mi segunda carreta, David, mi segunda carreta, el proveedor, o sea, fue, me acuerdo, ¿no? Conseguimos un proveedor que, que, que había, había subido pues, a redes sociales, que había hecho carretas pues, de negocios íconos aquí en Hermosillo, ah, okay. ¿no? Sí, sí. Entonces, este, en aquel entonces también andaban saliendo las food trucks, ¿no? Todas las, las, ah, sí, las, sí. las carretas bien perro a sacar último modelo, ya sabes. Y dije, este vato las hace, pues qué chingón. Y ya fue por anticipo y todo, pues nada que, o sea, no te lo voy a hacer muy larga, no le volvimos a ver la cara, no le volvimos a ver la cara al, al hombre, o sea, nada así. ¿Y no les entregó? No, no o sea, no, sí nos entregó, ah, sí, sí, sí. pero pero me salió lo, lo, lo mafiosa, lo buchona, y no sé. <risa> no sé, o sea, tuve que neta amenazarle, neta sí, fue sí, un sí. show, o sea, fue a hablarle y yo colgaba y decía... ¿Qué, ¿Qué acabo de hacer? Sí, o sea, sí, 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 Hablarle y decirle, oye, compa, me tienes que pagar, porque o sea, no te voy a encontrar, o sí. sea, es como de que no, mira, te voy a perder. Yo. Eh, no, pero pues su actitud te dio a eso, ¿no? O sea, no. No, pues imagínate, sí, o sea, sí, era sí. la primera reinversión que yo claro, estaba haciendo para sí, abrir sí. la segunda, o sea, ahorros de meses. Este, después me entero que, pues que sí, el hombre había tenido, había, había hecho, le había hecho fraude a muchos otros emprendedores de Hermosillo que nunca habían recibido ni su mesa, ni su carreta, ni su, o sea, nada, ollas o cosas que le mandaban a hacer, pues de acero inoxidable. Sí. Sí, sí. Este, nunca lo recibieron 
Eh, y, y pues yo taloneándole, taloneándole y buscándole por todas partes, lo logré. Lo, lo, lo encontré, lo encontramos, nos, nos entregó una carreta. Jamás no le vimos la cara a él, ¿no? Jamás volvimos a verlo a él, pero a través de su personal nos entregó una carreta muy mal hecha y muy fregada, pero algo. Sí, Entonces sí. ya a partir de ahí, pues con ese cascarón pudimos trabajar y maniobrar y así para, para seguir trabajando, pero no perdí todo, pues. Sí, sí perdí sí, lana, sí, sí. pero no perdí todo. Entonces, este, así me han pasado cosas, pues así me han pasado cositas en las que digo yo, pues confío en alguien que dice hacer, o sea, saber lo que claro. está haciendo sí, sí. Y, y nada, ¿no? Entonces con empleadas también pues me ha pasado que he tenido gente ahí con la confianza de atender mi negocio y, y pues que al final del día también se llevan lana en la bolsa de, que no deberían llevarse. Entonces... Son experiencias que la neta me agüitan un chorro. Sí, porque, porque uno confía, ¿no? Uno confía y uno cree que... O sea, eso, eso ha sido las cosas más difíciles que, se me, que he tenido que aprender en este rollo del emprendimiento. Del emprendimiento es que no todos tenemos el mismo marco de referencia, pues, claro. ¿no? El, 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 el hecho de que mm, tú seas honesto, chambeador, mm, o sea, te gustan hacer las cosas bien, cumples, lo que, te, lo que sea, no quiere decir que todos a tu alrededor sean sí, igual sí, y actuemos sí. igual. Entonces, este, pues sí ha sido muy frustrante porque uno dice, oye, si yo trabajo, chambeo, hago las cosas bien, el morro me pide anticipo, se lo di, o sea, firmamos contratos, o sea, qué fregados, ¿me entiendes? Sí, sí, o sea, sí, es frustrante sí, sí. Y, y, y te cala. Oye, si yo le di empleo a la morra, o sea, le, le doy permisos, le doy su sueldo, le doy comida, le doy, o sea, cosas que yo digo, le estoy echando ganas para ser de verdad una buena patrona o una buena este, pues, sí, cabeza sí. de equipo... Y, y que, o sea, esas no son ondas, pues, me, te agüitas, no, te, te agüitas agüita, y dices, sí, oye, sí, sí. ¿qué, qué, 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 ¿Qué, rollo? qué rollo de humanidad, o sea, ¿qué, qué, qué pedo con la gente que anda allá afuera, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí, sí es frustrante. Mm, y pierdes lana, pero sobre todo lo que te pega, pues, es en lo emocional. Por lo menos a mí lo que me pega es en lo emocional. Las cosas que van pasando y que, que, que te quedas, hay gente mala, pues, o sea, si hay gente que está zarra, ¿me entiendes? O sea, no, sí, sí, está, sí, sí. Está pirata. Esas son cosas difíciles, pues, con las que tienes que manejar. Ok, ok. Mira, esa, esa fue, con eso cerramos la sección de, de esas preguntas un poquito más extensas. Ajá. Vamos a empezar con unas un poquito más, este, más concisas, digo, este, igual, digo, si gustas, si tú, si te extiendes no pasa nada. Uh -huh. Este, pero ahí te va, mira. ¿Cuál es tu libro favorito o el que más recomiendas? Eh, ahorita estoy leyendo el libro del negociador de Elias Ayub. Vamos muy bien. Mm. Ah, bueno, del sí, tiburón. Hay, ajá, sí, del tiburón. Y hay otra que también se llama 25 leyes bíblicas para el éxito. Está muy chingón. Ah, ok, ok. Para, aquí, para, que, para que los busquen, para que los busquemos. Sí, está muy curado. Ahora, tres virtudes que tú consideras que son necesarias para un emprendedor. O sea, alguien que va apenas a comenzar, ¿eh? Uh -huh. La persistencia, eh, la disciplina y la pasión. La pasión, o sea, yo siempre he dicho, emprenden algo que te apasione. ¿Sabes? Porque muchas veces como que quiero poner un negocio y te pones a ver, a ver, ¿qué tiene mercado? ¿Qué anda pegando? ¿Qué ah, anda de sí, moda? Sí, sí, sí. Y pues por ahí no es, mano. ¿Qué está haciendo la demás gente? Exactamente. Ah, sí, sí. O sea, ah, aquel, ah, pues voy, voy a poner lo mismo que aquel porque ve, está bateando y la neta está fácil. Entonces, pues no es así. O sea, que él está bateando por algo, muy probablemente porque sea su pasión, ¿me sí, entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, este, las veces que yo tengo oportunidad de decir, tienes que tener algo para emprender, es, o, o cuando estamos pensando en qué puedo emprender, en cosas que a ti te gusten, o sea, que tú consumas, que a ti te gusten, que lugares a los que, al tipo de lugares a los que tú vas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde vas a encontrar pasión por lo que estás haciendo. Oye, el detalle que muchas veces como que te, te, 
te ponen un alto, ¿no? Que, oh, no, pero es que eso no va a pegar. O sea, tú estás muy motivado, ¿no? Por ejemplo, en tu casa, no, es que yo quiero vender licuados. Ajá. No, mi hija, pues te querrás morir de hambre. Deja eso no tú, va a pegar. o te dicen que como que todo el mundo ya lo está haciendo, hay un sí, chorro de sí, lugares sí, que sí. están haciendo licuados, pues, ¿me entiendes? Entonces, si no es tu pasión, pues a la primera te vas a doblar, pues, sobre todo después de que abres. Eh, por ejemplo, yo siempre he dicho a mis amigas de cercanas, les digo, a mí el, el, el negocio de la belleza se me hace un negociazo, se me hace muy ridículo, ah, sí, es muy sí. rentable, pues, ¿no? Todo el rollo de las pestañas, las uñas, etcétera. Pero yo digo, pero yo no puedo emprender ahí, porque pues no es lo que a mí me mueve, sí, ¿sabes? Sí, sí. Lo veo de lejos y digo, como negocio, sí, está chingón. Qué fregón, ajá. Está chingón, claro, está, está, está fregón. Este, pero pues yo no emprendería ahí. Entonces, a, es, a eso voy, ¿sabes? A decir, bueno, sí, pues sí, es negocio. No porque no lo respetes, sino porque no es lo tuyo. No, pues. no es lo tuyo, sí, exactamente. Sí, sí, sí. No es mi, no es, no, no es, no soy yo, pues no son lugares que frecuenten, no es algo que yo vaya a decir, conozco, ¿no? Entonces pues no lo busco por ahí, le busco por otra cosa que, que sí sean lugares donde yo paso tiempo, conozco, consumo, este, y pues por ahí voy a encontrar, puedo encontrar mi pasión más probablemente por ese lado que por otros, ¿no? Ah, ok, ok. Ahora, eh, bueno, esta pregunta, eh, ya me comentaste que, que digo, pues tiene, tú eres una persona de fe, ¿no? Pero, ¿crees en la ley de la atracción? No. No. Creo en, en las promesas de Dios, creo en lo que, creo en que Dios responde, ¿no? Okay. Entonces, si pides algo con fe lo obtienes porque Dios responde finalmente or eh, peticiones oraciones que tú hagas con fe este Dios lo dice en su palabra pídeme sí, sí, sí. y te lo daré no este eh, también te pide que tengas fe para poder ver no primero tienes que tener fe para claro. poder ver las cosas en eso creo no no en la ley de la atracción del libro y la película no Ajá. de que así ah, manejando voy a pensar que el semáforo está en verde y va a estar en verde sí, la sí, neta sí. no en, en rollos terrenales energéticos no o sea sí sí tengo de vibraciones nada eso que si vibras a la misma frecuencia que esta no. persona o sea, anda no. muy de moda ¿eh? sí no es que, digo, la verdad que yo hace como sí. unos ocho meses leí un Ajá. libro que se llama Eres un chingón. Está muy fregón, ¿eh? está muy, muy padre el libro. Okay. Y es, fue el primer acercamiento que yo tuve a esos temas, ¿no? De, de que vibraciones, y, digo, no es de eso el libro, pero tiene un pequeñita, una pequeñita parte que te habla acerca de eso. Y, y, y de, de, pero de hecho dice ahí la autora, ¿no? Este, Jen Sincero se llama. Este, que no es este... Dice, tú, tú, tú a, a lo que... O sea, tú lo puedes denominar eh, universo, Dios, vibraciones, como tú gustes. Que para mí pues, no es lo mismo tampoco, ¿no? Ajá. Pero, digo, pero hace ese, ese énfasis y empieza a tocar esos temas que yo no, la verdad, pues nunca me había enfrentado ante esos temas. Ajá. Y, y pues nomás te, te da la, la duda que, oye, ¿habrá gente que sí lo cree? ¿Qué tan cierto será? Porque hay gente que estaba viendo... Bueno, empecé a ver la película de El Secreto. No sé si Ajá. Pasó, sí, no, lo vi. Ajá, sí, lo vi. No, no, no la terminé de ver. Y ahí te están... Hablan de eso, pues... Digo, esa pregunta nomás dije, se la voy a hacer allá para ver qué, qué piensan. ¿no? Sí, y, y sí se quedan ahorita un movimiento muy intenso de este rollo. O sea, muy, muy respetable, ¿no? Claro. Al final cada quien cree lo que quiere creer. Sí, cada quien cree este, lo que quiere creer. Pero sí, sí sé que el, las vibraciones de rollo. No, no, la verdad, yo no, no creo en eso. Y me escribe mucha gente, este, curiosamente, ¿no? Diciéndome como que, ah, tu luz y lo que, tu energía y así, pero pues sí. <risa> están hablando en chino, ¿no? Yo creo, yo creo en rollos más. Este, espirituales, pues, ¿no? Okay. Que, que terrenales en ese tema. Ok, ahora, si no hubieras emprendido en este rollo de la carreta en, o en el negocio de comida, porque se hacen en la comida, digamos, eh, ¿en qué otra cosa te hubiera gustado emprender? No sé. ¿No sabes? No, nunca tuve una opción B. Este, tengo la, la carreta verde, tengo la, mis huevos. Este año creo que voy a empezar a, consult, a dar consultorías a nuevos emprendedores. Este, ah, qué pero ya eso, por la experiencia que me dio la carreta y claro, la Kimis, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la neta no tengo idea. O sea, no, nunca lo, me lo he puesto a pensar. Ni tenía opciones en Ajá. aquel entonces. Sí, sí. Entonces, mmm, no, no sé. Bueno, ¿y, y qué viene para, para la carreta? Pues ya nos comentaste, ¿no? Sacarla de, de hermosillo. Bueno, sacarla de hermosillo, no expanderla, Ajá, por hermosillo. Sí. Este, y, y con Akimis. 
eh, pues también la idea es convertirlo en franquicia a corto plazo. Okay. Este, tal vez mi esposo me, me, me regañe por lo que voy a decir, pero vamos a abrir una segunda sucursal ah, <risa> próximamente padre, de la aquí mis huevos también. Este, y pues el chiste es ese, que aquí nos convirtamos en franquicia en Hermosillo, porque para hacerte franquicia también tienes que tener ciertas condiciones, pues, ¿no? Sí, sí. Digo, las franquicias nadie las regula. Entonces, pues, tú puedes tener dos días abierto y decir que ya eres franquicia y pues si alguien viene y te la compra, pues órale, ¿no? Adelante. Pero según el librito, las buenas prácticas. Este, debieras tener más de un punto operando, más de un año, que ah, es un ciclo económico, okay. un ciclo financiero este, también operando para ver números sí, y sí. poder analizar ¿no? el comportamiento, más de una sucursal para también ver si no nomás es un punto suertudo o bien ubicado, sino que también es repli replicable. ¿no? Sí, sí. Este, tener cosas, el, un know-how, un secreto de negocio, este, que tu modelo de negocio sea escalable, sea replicable. Entonces, ciertas cositas que, que con la carreta verde mmm, se cumplieron y aún cumpliéndose, no es fácil ya la operación de franquicia, ni te asegura que ahí sí vas a comprar una y ya te va, va a pegar y vas a sí, ser sí, exitoso. Sí, 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 no, sí. no, no, no es. Eso sigue siendo un riesgo. Claro. Sigue siendo un riesgo Cualquier negocio. negocio es riesgo. Cualquier negocio es riesgo. Sí. Al invertir en una franquicia, el riesgo es menor porque ya hay un know-how. Un que, sistema detrás. Sí, sí. Uh -huh, un respaldo, pues, Vamos. ¿no? O un caminito, digamos, o alguien que está diciendo por aquí sí o por aquí no, o una marca establecida. Pero eso sí, el, el, el aquí mis huevos, este, ojalá este eh, pronto, ya en estos meses, nos animemos a la segunda sucursal y ya podamos hablar de un modelo de franquicia de aquí mis huevos que aquí en Hermosillo no podría tener la explosión que tuvo la carreta verde sí, porque sí, son sí. modelos distintos este pero sea, tal vez sí nos de Hermosillo para unas tres ubicaciones pero sí empezar a franquiciar a partir de la segunda y salir de Hermosillo más rápido de lo que salimos con la carreta verde y el nombre de aquí mis huevos se te ocurrió a ti o a tu esposo? a mí sí los dos nombres los he bautizado yo la ah, carreta y bueno, la carreta fue porque le dijimos en todo el proceso de planeación estuvimos diciendo cuando vamos la carreta y la carreta y la carreta entonces cuando llegó el momento de decir ¿Cómo se va a llamar la carreta? Sí, sí. Pues ya dijimos, pues, ¿cómo se va a llamar? Si todo ese tiempo, pues, chingue su madre que se llama la carreta, ¿verdad? O sea, que se llama la carreta. Y al momento de registrar la marca, ya para que seamos franquicitos ese rollo, al registrar la marca, nos dijeron que no podía ser la pura carreta. O sea, no se podía llamar ah, la okay. carreta. Entonces, sí, de ahí surge la carreta verde. Que sí, a mí sí. fue un coraje que me duró meses de por qué verde. O sea, qué hueva, no me gusta. Así la, se llama la carreta, decía sí, yo. Sí, sí, pero sí. no... No, no se podía registrar ese nombre, ya estaba registrado, claro, pues, obviamente, sí, 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 ¿no? Sí. Este, ya estaba registrado, necesitamos otro nombre, fue la carreta y le pusimos el verde, pero aquí mis huevos, este, también tuvimos ahí la idea de huevos días, que se llamara también, <risa> este, pero yo le dije, no, aquí mis, aquí mis huevos, y, y para que le digamos el aquí mis. Sí, sí. Y, y sí, pues, o sea, le dijimos a dos, tres personas, soltaron esa carcajada sí, no, no, no. y dijimos, pues Muy a darle. Ingenioso. Ajá, y así, así fue. Ok, ahora, película inspiradora favorita. Ay, no sé. ¿No eres no cinéfila? No, no, no. Y la neta te voy a dar opciones así como de hueva. Este, la de McDonald's es muy buena. Ah, sí, ya está. Sí, hambre de poder. El lobo de Wall Street también está, sí, sí. ¿no? Como que te da una actitud así de, wow, o sea, vamos a romperla, ya sabes. Pero, pues no sé, o sea, no, no, no soy muy así de, de películas, la neta, no. Ni de libros, o sea, tuve una racha muy, muy, muy de leer cuando estaba... Morrita y soltera y me eché varios libros ahí. Me echaba me acuerdo, uno o dos por mes, ¿no? Es de que ah, sí, voy a leer vale. un libro por mes. Ya sabes que sí, no sí, sí, sí. emocionado. Pero pues ya también la vida, pues la no, vida. No, es que todo te requiere tiempo, ¿no? Sí. Y, y digo, pues con negocio, con hijos y sí, con no, esposo. ahorita con hijos general. ya sí, me olvidé. O sea, ya me olvidé. Ahorita voy empezando, <risa> como te digo, el libro El Negociador de Les Ayub. Este, lo voy empezando, pero leo 10 o sea, páginas al día porque sí, pues sí. ese ratito que me dejan ¿no? los, los hijos. Pero sí son hábitos, la neta, que uno como emprendedor debe tener sí o sí. O sea, ese rollo de las películas y el rollo de los... Ahora los podcasts. Sí, sí. En los libros es en lo que tienes que invertirle tiempo porque es tu formación y es tu crecimiento sí, profesional. Y fíjate también. que a mí me gusta mucho leer libros. Este año lo 
traje un poquito abandonado el primer mes, ¿no? Pero, tío, ya lo estoy retomando. Pero la facilidad del podcast es que vas manejando, lo escuchas, vas Ajá, haciendo ejercicio, lo escuchas. Exacto. Entonces está muy práctico y pues son muchos consejos que obtenemos de libros de vivencias Así más directas. Es, ¿no? sí, sí, o sí, más sí. resumido, ¿no? Andale. O ya depende como que lo que quieran, por donde quieras tú. O sea, ah, un personaje que admires, una persona que admires en tu rubro, pues ya lo puedes encontrar ahí a lo mejor claro. en una entrevista, Andale, en podcast, sí, en YouTube, sí. lo que sea. Entonces, sí, nos da un acercamiento bien cabrón. Hace unos días este, escuchaba, eh, yo soy, sigo mucho a Luis Carlos Amano, que es un morro bien joven de Monterrey, que ha eh, crecido ahora con Carlos Muñoz, que Carlos ah, Muñoz okay. es un emprendedor también muy, sí, muy sí. chingón, que trae una escuela ¿no? de Estados Unidos y, bueno, de otros, de otros empresarios muy canijos, gurús de ahí en negocios de Estados Unidos. Pues ellos lo están haciendo, lo están tropicalizando, ¿no? Aquí en México. Y, y escuchaban en su podcast, precisamente, que, que decía, uno como emprendedor a veces cree que, que no puede tener mentores porque, pues, no los conoce, ¿no? Sí, no, sí. ¿no? No los conoce. Pero dice, pero yo, o sea, yo tengo mentores, dice Morro, que que pues nunca van a saber que existo, claro. pero que escucho todos sus... Me, me chuto todas sus entrevistas, te han ayudado, todos cabrón, sus podcasts, sí. todos sus libros, y me han ayudado, cabrón. Dice, Tony Robbins es mi mentor, dice. Y el vato nunca va a saber, no sabe ni que existo. Sí, y yo sí. digo, Tony Robbins, Tony Robbins es mi, es mi mentor. Porque pues yo sigo, o sea, es mi figura. Claro. Y ahorita la tecnología nos da esa Pero facilidad. Permite, Qué sí, chingón. Sí, sí, porque sí. los emprendedores de antes no tenían no, esa, no, esa, un libro, esa facilidad. Si acaso nomás. Si sí. acaso, o sea, sí. ajá. Entonces... Y también antes la gente no compartía tanto, ¿eh, Rosa? Dice, no, eso es una nueva tendencia. Yo creo que unos cinco o siete años para acá es que cierto. empezaron a compartir que en, en las por lo menos me gusta mucho escuchar este, las pláticas te, las TED Talk ¿no? ajá sí las TED Talk esas están muy fregonas sí este, es cierto entonces digo todo eso como que va empezando aquí estaba no sé si alguna vez eh, fuiste a Fuck Up Nights ajá ¿no? sí sí ese, ah, pues yo, yo tengo una plática de Fuck Nights ah, ¿sí? yo di ajá ah, sí ahora, yo di pues, una digo, uh -huh. eh, todo eso es una cultura sí, nueva que está sí. muy fregona pues la neta sí sí, sí ese es arte de compartir no Así y de es. retroalimentar y todo ese rollo Sí, estuvo muy chingón y, y te digo, es, es lo curado de nuestra era, pues, ¿no? Sí, de sí. que estás a un clic de, de chutarte todo el mensaje que a lo mejor a otros no, en otros tiempos no hubieran tenido acceso o que hay gente que a veces paga mucho dinero por esas consultorías. Sí, porque sí. hay empresarios pues que cobran una la nota por consultorías claro. y que a lo mejor pues no es una consultoría tal cual, pero algo le vas a aprender, ¿no? Sí, al sí. podcast o al libro o a la cita o lo que sea. Entonces está curado. Es la Ahí. etapa en la que estamos viendo la información, la neta está muy chingona. Hay que aprovecharla entonces. Sí, hay Michelle. que aprovecharla exactamente. Voy a tener otra pregunta que anotaba para ti, que igual este... Ya me la has contestado en otra manera ahorita, pero te la voy a hacer de todas formas, mira. Hay una frase que dice, ¿no? Que la suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación, ¿no? Entonces, la suerte realmente no existe, pues. Así porque, es. ¿Tú qué crees de la suerte? Yo Digo, creo que no existe la no, suerte. Eso, así. Sí, sí. <risa> Punto. Eh, Siguiente. Ajá, sí, a No, no es cierto. Este... No, o sea, sí, sí me refiero muchas veces a que, ah, tuvimos suerte o tuve suerte, pero... Es realmente, en mi, en mi experiencia personal, es la mala costumbre de no llamar las cosas como son. Que bueno, en mi caso serían bendiciones. Sería sí, decir, sí. ah, pues tuve la bendición y porque pues, le fue la bendición. En mis creencias y en mi sí, sí, referencia, sí, sí. ¿no? Este, definitivamente creo que, y lo platicaba, fíjate, con una amiga ahora este, que también es emprendedora, no se ha escuchado de Mare Pasteles, una morra que anda blogueando machín de no, pasteles no. y de pancitos, todo ese rollo. Estaba platicando con ella hace unos días y me dice, es que me escribe mucha gente porque ella empezó a vender ahora, este, estaría chingón que la invitaras también, empezó a vender pasteles pasteles ah, ahora durante la pandemia. Entonces, este, pues la está rompiendo. La morra está viendo órale, pasteles día y noche sí, sí. y pues de renunció a su chamba y pues está viendo pasteles, está yendo bien, o sea, está viendo, le está yendo chingón. Tiene una comunidad ahorita en Instagram de más de 10 mil seguidores órale. en meses, mano. Sí, Lo que sí. a mí me costó años, o sí, sea, sí, la morrita sí, sí. vino y ya está haciendo ahorita en meses. Morrita y creo que es de mi edad. Este, pero te digo, está platicando con ella y me dice, me escribe mucha gente y me dice, oye, 
que, o sea, tuviste mucha suerte. O sea, a ti te pegó lo, los pasteles, te pegó lo, los bollitos. Y me dice, Ros, ¿cómo? O sea, no es suerte, me da coraje. Sí, dice, sí, ¿qué sí. pedo? ¿Tú cómo manejas eso? Me dice, de que te dicen, ah, qué suerte que tu negocio pegó. Güey, sí, pues, sí. no es suerte, cabrón. O sea, es que me estoy partiendo la madre. Claro, o sea, me la estoy partiendo, este, estoy trabajando. Es el resultado de tus esfuerzos. Sí, y la gente este, está en zarra, pero también tenemos un, un movimiento hater muy canijo. Pues, claro. ¿no? Este, está más fácil hablar que hacer, definitivamente. Por mucho. Tomamos mucho valor detrás de las pantallas también, este, de decir y de lanzar y de hacer y de juzgar. Eh, nos da valor, pues, ¿no? El, y de, el, de minimizar el, el, de minimizar el, 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 lo que ha logrado hacer alguien más. ¿no? Y de ver lo malo, nada sí, más. O sí. sea, la regó, pues sí la regó, pero ve todos los aciertos que ha claro. tenido y que, no, y que no los reconociste. Pero de señalar, pues, ¿no? Cuando uno la riega versus todas las veces que, que, que ha metido gol. Pero decía, o sea, sí platicábamos de eso y le digo, ya sé, o sea, la gente cree que es casualidad o suerte que a uno le vaya bien y a otro le vaya mal. En lugar de ver ¿Qué está haciendo esa Lo persona detrás, diferente? Claro, sí, o sea, sí. voy a ver, a ti si sí te pegó, ¿qué estás haciendo tú que no hice yo? ¿O que no estoy haciendo yo? Que tengo a lo mejor 10, 15 años vendiendo pasteles. Lo mismo pasó con la carreta verde. O sea, este, había marcas ya en Hermosillo que tenían, cuando yo abrí más de 10 años, este, y que cuando yo abro se empieza, empiezan una guerra sucia versus la carreta verde en lugar de decir, voy a ver. O sea, sí, sí, sí. ¿qué está haciendo esta morra que nosotros en 10 años no hicimos? ¿no? Puedo mejorar y hacer lo que ella está haciendo también, a lo mejor y, y me va un poquito mejor. Claro, sí, sí, sí. claro. O sea, en lugar de ver qué está haciendo bien, te pones en un plan de querer, o sea, de decir eso. Tuvo suerte, o sea, no, güey. O sea, en este rollo de los negocios, del emprendimiento, la suerte no existe. Porque estamos hablando claro. de lana. Venta, o sea, ¿no? En venta, entrada de dinero. O sea, entradas, salidas de dinero. Así de fácil. Entradas y salidas de dinero. Entonces ahí no hay suerte, mano. O sea, ¿cuál es la suerte? No. Me explico. Sí, sí. No hay. Si vendes un producto malo, el cliente no va a volver, vas a tronar. Así si es. das un servicio malo, el cliente no va a volver, vas a tronar. Entonces ahí no entra la suerte, ¿no? Entonces, eh, no, definitivamente en mi, en mi caso, en temas sí, emprendimiento 100%, no creo en la suerte. Creo que sí depende de la fe que tengas o el, el, el rollo energético este que te manejes. <risa> hay cosas que sí van actuando sí, sí, a tu sí, favor, sí. ¿no? Definitivamente. Pero, pero crudo, en lo crudo. Pues no. Sobre todo el buscar las oportunidades, ¿no? O sea, uno crearlas. Eso, el pues, estar ahí. El estar ahí. El estar sí, ahí. Sí, o sea, sí. y si existiera la suerte, pues que me encuentre despierta y ahí chambeando, ¿no? Ándale. No en mi casa viendo Netflix. Sí, dice ahí una frase que dice, la dijo eh, Thomas Edison, eh, todo llega para aquel que se mantiene ocupa, eh, ocupado mientras espera. ¿no? Exactamente. O sea, que estás ahí, pues, ¿no? Así Tienes es. que estar ahí. Perfect sí, no, timing no te va a caer también. De la nada, pues, así. Ah, exactamente. Uh -huh. o, ok, ahora... Fíjate esta, ¿hay algún, algún riesgo, entre comillas, o decisión que no tomaste, hablando de emprendimiento, de la cual ahorita te arrepientas no haberlo hecho? Que digas, hubiera, hubiera hecho esto, eh, no, no tanto de poner otro negocio, ¿no? sino alguna oportunidad en la carreta que a lo mejor fue una buena oportunidad, pero en su momento no lo viste así. Y ahorita que lo piensas, dices, hubiera sido algo bueno, pero pues ni modo no se hizo. Ajá. Mm. No, creo que son más las cosas que me que he tomado que digo, chi, no lo hubiera hecho. <risa> Como que son más riesgos los que, los que he tomado, ¿sabes? Pero pero así no, no, no la verdad, no no tengo no regrets. Pero fíjate que ahorita que mencionas eso, este, de hecho, no me acuerdo en, en, en cuál de los libros, eh, creo que en ese, creo que en el de Eres un Chingón, este, que dice que eh, en un futuro, dice, en 20 años no te vas a arrepentir de las cosas que hiciste y te equivocaste, sino de lo que no hiciste. De lo que no hiciste. Entonces vale Ajá. la pena hacer y hacer, digo, inteligentemente también, ¿no? Ajá. Porque pues, mientras más grandes los fracasos ya nos cuestan más, ¿no? Sí, hay cosas que, 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 
que, pues, que, no, que no hay por dónde, pues, ¿no? Me, en la carreta llegan, por ejemplo, a, a ofrecerme cosas, que venda cosas o ser punto de venta de cosas que yo digo, mano, no puedo correr ese riesgo, o sea, no, no, no puedo hacerlo, pues, sí, me sí, explico. Sí, sí. Y no, no son cosas en las que yo diga, este, híjole, a ver si después no, no me arrepiento, sino que no van, a lo mejor, claro. ¿no? Con la línea que yo estoy manejando, con la gama que yo estoy manejando, este, o con mi operación, simplemente con mi operación, pues hay cosas que no, no tengo capacidad de tener refrigeradas o exhibidas claro. o lo que tú quieras. Eh, y son oportunidades, digamos así, pues que se dejan ir, ¿no? Pero, pero no totalmente. Yo creo que te arrepientes más de lo que, de lo que no hiciste que de lo que, que, de lo que hiciste. Y si tomas, este, no a todo le puedes decir que sí, definitivamente. No, no, no todo lo que llega es una buena oportunidad. No todo entonces. lo que llega es una buena oportunidad. Sí, sí. No a todo le puedes decir que sí. O sea, sería absurdo, ¿no? Claro. Y serías una persona también sin, pues, sin criterio para hacer eso. Pero, pero no, hasta ahorita te puedo decir, no, no hay oportunidades que yo diga a la torre, la dejé y me arrepiento. No, las he, creo que las más importantes las he tomado, me, me, me la he regado en algunas, pero sí, pues en la todos. mayoría andamos, andamos ahí bien. Andamos bien. Adiós, sí. Quedan dos preguntas nomás, mira. Eh, la penúltima es, ¿cómo manejas tu tiempo? Yo sé que, que eres mamá, tío, eres esposa, tienes por, hasta ahorita dos negocios y uno tiene siete, bueno, 22, no de uno de la carreta. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? O sea, ¿cómo administras tu tiempo? ¿Cómo priorizas tus actividades? Tú me comentaste que por las tardes tú estás con tus hijos, ¿verdad? Ajá. Entonces ahora tienes menos tiempo todavía para, para hacer el mundo de vueltas que tienes que hacer. Pero volvemos a lo mismo. Hay muchas vueltas que no son relevantes, que nos gusta hacer por, porque así somos. Pero ¿cómo, ¿Cómo le haces tú para administrar tu tiempo? Eh, mira, tengo pues mi agenda diaria. Mi, para empezar, yo soy de rutina. O sea, soy de rutina. Es muy difícil que yo pueda cambiar pueda cambiar algo. O sea, de hecho, como te dije a ti, no, sí, de que sí, no, sí. pues tú dime a qué hora, pero en esta ventana de tiempo. Claro. O sea, la neta no. Y, y, y si he perdido, así, ahorita que hablamos también de las oportunidades, sí me han invitado también a cosas así que yo digo, pues no, o sea, no, no, no puedo. No se acomoda con mi horario. Que zarra, pues, sí. pero no, no puedo cambiar mi rutina porque también ahorita afecta a mis hijos. Claro, ¿no? Entonces, claro. Oye, este, qué padre que lo tengas bien delimitado. ¿eh? Sí, pues ellos ya saben que ese tiempo, mamá en la mañana no está y en la tarde sí, entonces, pues así es, así nos acomodamos y, y también tengo gente que me echa la mano con eso, entonces no puedo yo tampoco jugar con el tiempo de la vida de los demás así tan fácil, claro. ¿no? Entonces, este, en la mañana, eh, pues estoy en casa, yo soy productiva, te puedo decir de 9 de la mañana a 12 de mediodía, una de la tarde, más o menos, esa es mi ventana en la que tengo, este, pues para salir y dar vueltas en las que necesito estar físicamente. Pero te puedo decir, David, la neta, que el ratoncito nunca deja de correr. Ah, no, o sea, no, nunca deja de correr. Y es una cruz que cargamos todos los sí, emprendedores. Sí, sí. O sea, de vacaciones, enfermo, en medio de la crisis que tenía yo con mi tratamiento de fertilidad. Sí, o sea, sí. estés pasando cuando nos dio COVID en mi casa. Estés pasando por lo que estés pasando. El ratoncito está ahí y ese sí, sí. no lo puedes pausar. ¿No? Este, y es un precio caro que tienes que claro. pagar también como emprendedor, porque sí. como empleado está toda madre. O sea, Son las cinco, te desconectas trabajo, y sí, sí. Sí, apagas el teléfono. Yo me iba a vacaciones, me acuerdo, apagar claro. el teléfono y pues, ay, que el mundo ruede, ¿no? Y está curado. A veces extraño eso. Sí. Y, y lo, yo voy a, tengo terapia, o sea, tengo una persona que me ayuda en terapia de, psicolo de psicóloga, pues, y me dice, es que tienes que encontrar ese tiempo de desconecte. Y le digo, no, o sea, no lo no, no existe, ya viene, ya es mi chip, ya así, así se entrenó como, como emprendedor y, y pues siento yo que, o que si alguien lo logró, que me diga cómo. Sí, Porque sí, la sí, neta sí. yo no me lo explico. El ratoncito no para. Y, y en la tarde este, llego a mi casa, comemos en familia y con los niños y todo el rollo. Y ya la, pues ya a partir de ahí, del, de las 2, 3 de la tarde en adelante, pues ya estoy yo con, con mis hijos en casa. Este, pues estamos ahí, mi esposo y yo, ellos y así. Y, pues, y, pasamos la tarde. y el, el día antes de comenzar, el día siguiente, o sea, la noche antes, perdón, 
dices, mañana voy a hacer estas vueltas en particular o te van surgiendo durante la mañana? Eh, no, sí, un día antes sí, como que planeamos vueltas, a veces nos separamos, mi esposo y yo casi siempre andamos juntos. Ah, okay. este, y ahorita estamos de lleno en el aquí mis huevos, entonces pasamos bastante tiempo ahí, estamos intentando conocer el negocio, creo que claro. es una clave, ¿no? Sí, una sí, clave sí. indispensable del, del, del emprendimiento, entonces estamos ahí eh, atendiendo, conociendo clientes, recibiendo feedbacks, todo ese rollo, conociendo proveedores también, productos, mejorando procesos. Este, ahorita fíjate que estoy pensando en eso también, creo que una etapa muy importante del emprendedor es siempre estar abierto a... a a las mejoras, ¿no? Al estar consciente que todo es mejorable. Es algo que yo le admiro mucho a mi esposo, a Ricardo. Este, Ricardo encuentra cómo mejorarte todo. O sea, todo. de que si hacemos, si cambiamos esto, yo que güey, o sea, ni siquiera... O sea, para mí está bien. Sí, sí. Nunca se me hubiera ocurrido que había una manera mejor. ¿Sabes Ajá. cómo? O sea, es una persona como que siempre está buscando... Constante mejora. Constante sí. mejora de todo. O sea, es que acabamos de mejorar ese proceso y ya encontraste otra mejora. Es neta. O sea, <risa> siempre está así. O sea, es, es, es no, pero es súper importante para un negocio, ¿no? Sí, es súper importante. Sí, sí. Entonces, creo que si, por ejemplo, yo no tuviera a él que me estuviera dando... Que, que estuviera siendo un perfil tan distinto al mío, a lo mejor yo me hubiera estancado, ¿no? Claro. En, en una carreta que me diera lo que me da gusto y, y sin pensar en, en, en las mejoras y en las en las Hacen en una cambios. palanca muy, muy, muy buena. Muy entonces, fregona. Sí, Ajá, sí. exactamente. Entonces, este, te digo, mi, mis rutinas así son. Soy productiva en las, en las mañanas en tema de vueltas y, y pendientes de así trabajar. Este, y si trato de respetar mucho el tiempo de familia en las tardes, este, con mis hijos. Ajá. Y planear, pues, la semana, ¿no? Los, el, la, el, Fin de semana vemos si hay cosas importantes ciertos determinados días. Este, y no más. O sea, ahí vamos, vamos fluyendo también. Órale, órale. Ahora mira, te voy a hacer una pregunta este, que, que es un poquito profunda, ¿no? Fíjate que es, esta pregunta a mí me la hicieron por primera vez como a mis 20... No, no como a mis 23 años. A mis 23 años de edad, ¿no? Me acuerdo mucho... Ojalá que escuche esto. Eh, el doctor Mendelssohn Mata, un amigo. Veníamos de, de Nogales y me acuerdo que íbamos manejando y me pregunta... Oye, David, ¿tú sabes cuál es tu propósito en la vida? Me dice. Y yo era recién graduado de ingeniería civil en ese entonces. Sí, le dije ser ingeniero. No, me dice. No te estoy preguntando que si, ¿qué quieres, a qué te quieres dedicar. ¿Sabes cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué existes tú? ¿Qué tienes que hacer en este planeta? Y yo, a la madre, no. Me acuerdo que no, 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 no tengo idea. Y desde entonces me acuerdo que pues ya lo tengo medio definido según yo. Pero esa pregunta te quiero hacer a ti, ¿no? O sea, tú sabes cuál es tu propósito. Tienes eso definido. Mira, mmm, tal vez no lo había pensado así. Yo, yo creo que ahorita tú eres ese doctor para mí. <ríe> así de, ¿qué pedo? <ríe> eh, no, no sé, si lo estoy, no sé si lo tengo claro como un propósito. Pero definitivamente, desde que soy mamá, yo siento que una misión que tengo es dejar a dos buenos seres humanos en la Tierra. Este, ese es mi legado. Sí, ¿no? sí. Y, y lo he dicho en mis redes sociales desde que soy mamá. Este, pues uno, mmm, si dejo negocios, si dejo vienes y dejo, es ok, ¿no? O sea, eso, eso sí, se sí. acaba, eso no sé qué va a pasar con mis negocios cuando yo ya no los administre. Eh, sabemos por experiencia que muchas generaciones se echan el negocio de que tanto tiempo sí, les, de años, les tocó. ¿no? Sí, claro, de años. Sí, sí. Este, no sé qué va a pasar, o sea, eso es temporal, ¿sabes? Pero tengo la responsabilidad de dejar a dos buenos seres humanos y, claro. y, y es una responsabilidad muy canija. Este, más ahorita viendo el mundo como está. O sea, yo Cambié. Yo no soy la misma Rose de cuando antes de ser mamá, ni de broma. O sea, cambia toda la perspectiva que tienes del mundo. Me, 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 me afecta mucho ver la maldad, me afecta mucho ver la violencia, porque yo digo, algún momento yo no voy a estar claro. para protegerlos. Y los veo a ellos tan indefensos, tan chiquitos, tan vulnerables. 
que me quedo a la madre, el mundo está en jodido y, y yo tengo esos dos bebecitos y en algún momento no voy a estar, me agobia ese tema. Este, entonces tengo que dejar a dos personas que sumen, ¿no? Es, sí, sí. Esa siento yo que ahorita es mi misión en la vida, Órale. más que cualquier otra cosa, ¿no? Dejarle a dos buenos eh, seres humanos al mundo, dos buenos compañeros. Sí, dejar que, un buen legado, no tanto terrenal, sino en tus hijos. A través de ellos. Claro, sí, a través sí. de ellos. Este, que yo también, me, me, en lo personal, me, es un tema que me, me apasiona mucho el trabajar en ser una buena hija para mis padres, ¿no? Este, y que ellos también digan, dejé buenos seres humanos. Sí, Entonces, sí. Este, definitivamente estoy trabajando todos los días, más que en cualquier otra cosa, en estar creando a dos bebecitos que van a ser compañeros de alguien en la escuela, que van a ser amiguitos de alguien, que van a ser pareja de alguien sí, en algún sí. momento, papás de alguien, ¿no? Mal viajando, de o sea, una como mamá, pues no, así no, lo pero pienso. Claro, es este, el ciclo de la vida. Y, y dejar buenos seres humanos, porque ya hay muchos malos, ¿no? Entonces, este, tenemos que trabajar definitivamente en las próximas generaciones. Porque el mundo, la neta, está muy difícil. Sí, va está muy peor. cabrón. La neta, sí. Entonces, sí. ese diría yo hoy, esa siento que sea mi misión. Lo demás, vale madre. O sea, lo demás es lo de menos, Así la es. neta. Este, negocio siempre podemos hacer. El emprendedor es emprendedor. Y el perico donde sea es verde. Entonces, claro. si uno no pega, pegará otro. O sea, si dejas dinero, qué bueno. Y si no, pues deja a alguien que sepa cómo hacer dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. este... En eso estoy trabajando todos los días ahorita, en, en dejar dos buenas personas. Este, ese va a ser mi legado, ese es, es, mi, es lo que les voy a dar al mundo, lo que les estoy dando al mundo. Qué padre, qué padre, ¿verdad? Que se, te digo, se escucha muy fregón todo lo que, lo que comentas. Ahorita que acabas de mencionar esto de, eh, de que negocios siempre van a haber muchos, me vino a, a la mente, fíjate, un video que vi hace unas semanas, que decía de que eh, a veces nos asustamos por el no, cuando se nos cierra una puerta, ¿no? Pero... Si eres alguien que no va, a dejar, no va a dejar de tocar puertas, cada no te va a acercar más a un sí, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor esta no era, ¿no? Y, y cuenta el, este amigo, no, está tocando una puerta y me dijeron que no. Y toqué otra y me dijeron que no. Y me dice la persona que me cerró, ¿por qué te pones contento si te cerré la puerta? Es que estoy más cerca de un sí. Okay. Entonces, digo, es una historia, digo muy, muy, muy interesante para Ajá. nosotros, ¿no? El no siempre lo tenemos. Yo Así también es. digo, el no siempre lo tienes, busca el cómo sí. Porque muchas veces nos frenamos, ¿no? A arrancar el negocio, o arrancar una idea, o a buscar lo que a uno le apasiona. Claro. Porque el no ya lo tenemos, el no es garantía. O sea, el no es lo que, ¿dónde estás ahorita? Donde sea que estás, el no ya lo tienes. Así es. Entonces, este, hay que buscar el, el cómo sí, ¿no? El cómo, el cómo sí funcione. Muy bien. Eh, Rosa Isela, ¿tienes alguna conclusión con la que quisiera cerrar algo que quisieras que comentarle a la gente que nos va a escuchar? Emprendedores, empresarios, alguien en particular. Hemos dicho muchas cosas, la verdad se me hace que está súper completo. Estoy bien contento con el resultado, yo que todavía no lo escucho. Pero ¿hay algo más que quisieras añadir? No, mira, pues eh, animar a la gente, a la cultura, a la gente emprendedora, próximos emprendedores. Eh, yo creo que hay mucho emprendedor ahorita, mucho emprendedor de closet, de, sí, que sí. necesitamos de verdad ya eh, animarnos a dar ese paso. Hace poco escuchaba también un podcast de negocios que decía que no necesitamos este, dejar nuestros trabajos, ¿no? O, 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 sea, o renunciar a todo y buscar sí, nuestros sí. sueños. No, o sea, da pequeños pasos desde donde estés, ¿no? Desde donde estés, ve viendo qué, qué sí puedes hacer en tu poquito tiempo libre o, o ahorita tanto tiempo que le invertimos a redes sociales y tonterías a veces, ¿no? Claro. Hacer productivo el tiempo que tenemos improductivo para ir trabajando a lo mejor en un proyecto que, que a lo mejor mañana no puedes renunciar a tu empleo pues sí a lo mejor mañana no pero pero ve dando un pasito que te vaya acercando a eso me explico claro. entonces este y es cierto porque muchas veces sí creemos eso de no pero cómo voy a renunciar a mi chamba para poner mi negocio 
pues bueno, va dando pasito a pasito. A lo mejor no abras un local, pero sí empieza a venderlo, ¿no? Empieza a, vender, a venderlo tu domicilio, claro. ofrécelo a tus amigos, bebiendo, sí. ve moviéndote, pero da un paso. O sea, sí, da sí. un paso, haz algo, ¿no? Este, si ves que el, del punto A al punto B todavía no puedes darlo, bueno, busca un punto intermedio, pues. Entonces, eh, si fue algo que me quedé yo, es cierto, ¿cómo nos hace falta a veces al momento de estarlo pensando y maquilando y maquilando? Pensar, pues a lo mejor es cierto, no falta que dé el gran paso, pero sí, simplemente sí. algún paso, Pasito. pues exactamente. Entonces, este animarse, mmm, la verdad, el, el emprendimiento es apasionante, no es para todos, definitivamente. tampoco no, Y el mundo necesita de los dos. ¿no? Y el mundo necesita de los dos, y si también lo estás en lo profesionista, en lo, en lo profesionista y estás feliz, pues está chingón, o sea, el mundo necesita de los dos y tampoco se vale que unos hagamos de menos a otros, claro. pues, ¿no? Definitivo. Porque también andamos ahorita en una cultura donde ser emprendedor es ser cool, ¿no? Sí, ser sí, cool sí. y tengo mi negocio y mi dinero. No, y que y si él es Godín y ni al caso, ¿no? No, o sea, el, ajá, de hecho sí, es algo que yo también, lo, o sea, no me gusta de, de Carlos Muñoz, este vato que te digo Monterrey, sí, sí, sí. que si les dicen minions a los Godines sí, sí, y sí. dice, yo les digo a los, a los Godines, no me sigas en Instagram, este Instagram no es para ti, me quedo, güey, o sea, tú tienes empresas que funcionan. Claro. con godines sí, pues, sí. Con, con minions como tú le llamas o sea <risa> digo lo hace por polémica y porque sí. eso llama la atención la vistas, y claro. gana seguidores y creas o sea definitivamente la, la, no hay publicidad mala y lo he vivido en estos últimos días <risa> sí. este no hay publicidad mala y, y que, que la gente hable bien o mal habla ¿no? pero mmm, el mundo necesita de los dos y también no te tortures y tú dices oye estoy a toda madre mi trabajo y me gusta estoy feliz pues tampoco tienes que tener ninguna inquietud de hacer nada más o sea me claro. explico crece sí, sí. ahí y el mundo también necesita grandes ejecutivos y gente que la rompa en sus trincheras. Entonces, y hay que esforzarnos por estarla rompiendo en donde estemos. O sea, sí, sí. yo fue algo en lo, que, en lo que sí trabajaba y decía, bueno, este no es el lugar donde quiero estar, pero voy a dar mi 100 ahorita, ¿sabes? O sea, para, porque ese es un paso que también te va formando para dar el 100 cuando estés donde quieres estar. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, pues a seguirle echando ganas. Y antes de ser buenos emprendedores, también hay que ser buenos humanos y hay que ser personas felices, pues, ¿no? Eh, ese, ese es, a eso venimos, a ser felices. No, claro que sí. Muchas gracias. Muy buena conclusión. Yo nomás quiero cerrar aquí con, con esta eh, frase ¿no? eh, del libro de John Maxwell que se llama Vive tu sueño. Dice, no, las letras pequeñas a la hora de seguir, de cerrar el contrato para seguir tus sueños, ¿no? El viaje tomará más tiempo del que esperabas. Número dos, los puntos bajos serán más bajos de lo que imaginabas. Y número tres, el precio será más alto de lo que anticipabas. Entonces, con eso nos despedimos. Rosa Isela, eh, muchas gracias, neta, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme, gracias. Este, pueden seguirla en sus redes sociales como La Carreta Verde MX Así en Instagram es. y allá en como Turana en Bikini, <risa> literal. Turana en Bikini. Sí. Ahí me encuentran como David Orona 89 en Instagram y pueden seguirnos en La Pela Detrás del Éxito también en Instagram. Este, y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en la cima. Muchas gracias. <risa>